0: Ich bin voll nervös, ein bisschen nervös. Wir haben heute den 14. Juli 2019, es ist Mittagszeit, kurz vor eins. Wir haben alle keinen Hunger mehr, wir waren nämlich gerade frühstücken und wir sitzen hier zu dritt in Max-Podcast-Höhle. und haben nicht jemanden mitgebracht, der uns gerade gezeigt hat, wie die Zukunft aussieht, wenn es um elektrisches Transportzeugs geht, aber das ist ein anderes Thema. Ähm, Jan ist mit am Start. Ähm, Jan kenne ich von der Arbeit aus. Hallo. ja so klingt, er ja. Und ähm, <lacht> wir haben uns gedacht, es könnte ganz cool sein, weil Jan macht so Special-Themen so mit Future und, und, und Internet und besser kann ich es beschreiben, deswegen kannst du gleich einfach übernehmen und mal so erzählen, was du genau machst. Ich kenne ihn aus dem Arbeitskontext, wir arbeiten gerade zusammen an einem Projekt und er macht so das Internet- Krams und ich mache so Bildchen und so teilen wir uns das auf und hoffen, was Geiles auf die Beine zu stellen. Ich glaube, das beschreibt einfach nichts, aber
1: gleich kommt mehr. Ich wollte gerade sagen, bloß kein Druck. Willi, stellt dich gerade vor wie Mr. America oder so, wie Captain America, der die Future bringt, aber ähm, kein Druck. Doch, bisschen. Die Leute sind nichts gewohnt in diesem Podcast.
0: Okay, also... niemand hört das.
2: Ich lasse die beiden erstmal machen. Ich meine, es ist ja deren Podcast. Aber ich natürlich, bin natürlich nicht unvorbereitet, um meine Nervosität so ein bisschen rauszunehmen. Ich habe den, hab den beiden natürlich was mitgebracht. Und zwar... Ähm, kleines Gastgeschenk, das müsst ihr natürlich zusammen machen und ich würde auch gerne beim nächsten Podcast dann hören oder beim übernächsten mindestens, wie es denn gelaufen ist und wie es geschmeckt hat. Ist natürlich, äh, wer Willi nicht kennt, also Willi ist äh, der Eismann und äh, konsumiert <lacht> so sieben bis acht Kilo in der Woche und ich habe jetzt mal so eine kleine Eismischung mitgebracht und dachte mir, ja.
1: Geil, klingt vor allem wie Coachella, Juicyella, nee, Luciella's, Ice Cream, Eismix, mhm. Eis zum selber machen, so B-Basis, unerwartet großartig. Vegan natürlich. Geil. Okay.
0: Alter. Nice, dankeschön. Und auch hier glutenfrei. Auch wichtig.
2: Ja, natürlich. Ist auch ohne äh, Zucker und ohne Eis. Also ist eigentlich eine leere Packung.
0: Aber woraus besteht das eigentlich? Sand. Ich, ich guck mal ganz <lacht> kurz. Ne, jetzt ein Scheiß. Rohrzucker, Inulin, nicht Insulin. Okay. Traubenzucker, Verdickungsmittel, Johannes. Aber wonach schmeckt das dann? Das ist nichts, was irgendwie Geschmack irgendwie aufweist.
2: Das werdet ihr mir hoffentlich erzählen. Das ist auf okay. jeden Fall der Lied an den Deckel. Ich kann euch danach auch erzählen, wo ich, wo ich das gekauft habe. Okay. Und dann könnt ihr halt Tonnen davon kaufen. Genau.
1: Okay, hier steht auch schon äh, Pro- und Kontra-Argumente für dieses Eis. Kontra, du wirst für uns zur Konkurrenz, wenn du mit Früchten, Kräutern und Gewürzen nun selbst großartige Eissorten entfindest. Mhm. Pro. Mit diesem Eismix kannst du mindestens 539 Sorbet-Sorten zubereiten. Heißt das jetzt, dass
2: sie gutes oder schlechtes Eis machen, wenn sie jetzt schon glauben, dass nur wenn du eine Frucht reinmachst, dass du ein besseres Eis produzierst? Das ist eine
1: gute Frage.
0: Ist das von Höhle der Löwen das Ding? Auf jeden Fall, ja.
1: Tatsächlich? Das war eine Lüge, ich weiß es okay, nicht. Okay, schon gedacht, weil ich habe Höhle der Löwen nicht gesehen. Deswegen War da was oder was? So in die Richtung? Ich weiß nicht. Kann sein, da gab es irgendwas ähnliches. Aber
0: ich finde es geil, ich bin gespannt. Ich mache auf jeden Fall nur Erdbeereis. Aber vegan ist, glaube ich, ein äh, guter Einstieg.
2: Nicht, dass wir dabei bleiben. Also bleibt mal bitte alle hier. Wir reden jetzt nicht über vegan sein und so. Obwohl das eine gute Sache ist. Ähm, aber es reicht schon, wenn ihr euch ab und zu nur entscheidet, vegan zu sein. Weil was ich eigentlich mache, ist, ähm, ich begleite den Max. Du musst gucken, dass du ähm, ins Mikro sprichst. Okay, das was, ist ganz wichtig. So, dann hört, genau, höre hört mich nicht. Aber wir können ihn nachher oh, okay. schon ein bisschen lauter machen. Nur dass da. so. Okay, ähm, ganz wichtig ist, ähm, ich begleite den Max so ein bisschen. Max ist... Ähm, der Hauptdarsteller in Deutschland oder beziehungsweise europaweit.
1: Sehr gut aussehend, sitzt vor Sehr dir, gut danke. Sehr
2: leider, ja, leider nicht der Max, der <lacht> mir gegenüber sitzt, sondern ähm, ein externer Max, der heute leider nicht dabei sein kann. Und ähm, zusammen mit ihm machen wir Developers for Future. Ich mache da eigentlich aktuell relativ wenig, außer so ein bisschen die Fahne hochzuhalten. Und Max ist halt Vollzeit dabei. Und Developers for Future ist halt angelehnt an Fridays for Future. Und wir helfen
1: denen total viel und so. Kurze Frage, ähm, kam das Fridays for Future, das wirkt ja jetzt so, als wäre es relativ neu oder ist es schon ein alter Begriff, der jetzt nur neu aufgelebt ist oder gibt es euch quasi dann schon länger?
2: Interessanterweise haben wir ähm, weit vor dem Fridays for Future angefangen. Mhm. Letztes Jahr gab es eine Konferenz in Hamburg, hier darf man noch Werbung, Werbung machen, oder?
0: Selbstverständlich. Ist okay. Hashtag also jetzt kommt ein Werbeblock.
2: Okay. Die, 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 die. Müssen wir das irgendwie Anzeige reinschreiben Nein. jetzt? Nein.
0: Okay. Scheiß drauf. Wir Anzeige? Sind, wir sind rough. Rough. Soll uns jemand mal verklagen? Okay. Wäre voll gut, dann wäre wär voll wichtig. Vielleicht hört uns dann auch jemand danach.
2: <lacht> ich weiß nicht, vielleicht hören euch ja viele aus Hamburg. Also wer aus Hamburg kommt, ähm, da gibt es die Code Talks und die Code Talks sind so eine Entwicklerkonferenz, so ein bisschen lockerer gestaltet von Entwicklern für Entwickler. Und ähm, da war ich letztes Jahr, durfte ich da die Speaker aussuchen, große Ehre. Um,
1: Daran bist du gekommen, weil du in diesem Developers for Future-Ding schon drin was warst? Oder wie?
2: Nein, nein, nein. Das äh, war einfach nur, weil ich ein paar Homies habe, die da arbeiten und okay. dann haben die gesagt, ey, du bist cool, komm mal rüber. Ähm, ich mag dich. Und ähm, dann bin ich hingegangen und habe das gemacht. Und ähm, in dem Kontext habe ich mir überlegt, ähm, was ich schon immer mal machen wollte, war so ein Panel. Ein Panel moderieren äh, beziehungsweise auf einem sitzen und ähm, da habe ich so ein bisschen an die aktuellen Themen gedacht und mir ist halt aufgefallen, dass ähm, man gar nicht so auf den Energieverbrauch achtet, wenn man jetzt Rechenzentren betreibt oder generell IT-Produkte. Und habe das so mal ein bisschen zusammengeschrieben, habe mir ein paar coole Speaker von dem Ganzen, von dem Ganzen rausgesucht, wir haben ein Panel gemacht.
1: Kann ich kurz einhaken? Ja. Weil bei unserer Lehrerkonferenz letztens hat sich eine Lehrerin gemeldet und meinte, hier, wir sagen immer Digitalisierung, dies, das. Also jetzt nicht exakt so gesagt, aber so ähnlich. <lacht> ähm, aber wisst ihr eigentlich, dass eine Google-Anfrage, keine Ahnung, zehn Bäume kaputt macht? So, und jetzt, wo du das nämlich gerade sagst, das wirkt so, als käme diese, diese Nachricht so ein bisschen aus diesem, was du gerade gesagt hast.
2: Ja, wir haben das natürlich nicht neu erfunden, sondern wir haben da auch nur ein paar Fakten zusammengetragen und praktisch das mir mit erst bekannte Panel zu dem Thema gemacht und auch so den Opener gemacht. Es gibt zum Beispiel gar keinen Stream dafür. Es gibt für ganz viele verschiedene IT-Themen äh, so Streams, wo man halt Speaker hat. Aber das war so praktisch so ein Aufschlag. Und ein paar Monate später, um Gottes Willen, hat sich das nicht daraus entwickelt. Hm. Aber da kam auf einmal Fridays for Future. Und ähm, dann hat Max sich das ein bisschen angeguckt und war wohl laut seiner Aus Aussage, Zitat, so ein bisschen inspiriert von äh, dem Panel und hat dann angefangen, for, äh, Developers for Future zu machen und ähm, einfach so einen äh, Twitter-Account, nicht Instagram, Twitter-Account aufgesetzt. Und ich habe nicht gecheckt, aber vor zwei Wochen waren wir 1200 Leute, ohne jemals Werbung geschaltet zu haben.
1: Krass. Und quasi, also jetzt quasi Follower, also das heißt nicht alles Follower. nur Entwickler, mhm. sondern auch Leute, die es einfach für die Idee cool finden. Die uns hassen, so. die uns lieben, genau. Wie auch immer, ne? Und seit, seit einem Jahr dann quasi. Organisation, jetzt, das
2: heißt, ne? genau. Nice. Also ich möchte ihn nicht so Personenkult machen, aber ich möchte vor allem Max nochmal ein bisschen loben, weil er da halt, Electric Max, ein bisschen
1: loben. Es fühlt sich trotzdem einfach gut an, wenn du den Namen einfach lobst die ganze Zeit. Das okay, macht ja, das. das ist okay, okay. wir das können das weitermachen.
2: Weil er wirklich ganz viel äh, <lacht> ähm, Zeit da reinsteckt und wirklich viel Power. Ähm, man, man kann sich nicht vorstellen, wie viele Themen dazu machen sind. Organisation der neuen Mitglieder, ähm, dann Absprachen mit Schweden, mit Italien, um irgendwas zu organisieren und so weiter.
0: Wir sind jetzt schon relativ tief drin. Aber was heißt Mitglied? Was muss man denn machen, um da Gar mitzumachen?
2: Nichts. Wir
1: also uns okay. Deswegen stell ganz kurz mal die Struktur vor, weil ist das jetzt quasi ein Verein, den man dann gegründet hat oder ah. wie ist, also wie kann ich mir das vorstellen? Mhm. Ähm, genau. Und können da quasi nur Developers auch wirklich beitreten oder wie auch immer man sich das vorstellen kann oder braucht ihr noch anderen Support? oder irgendwie? Ey, ich bin übelst CSS und HTML Pro.
2: Also wir können jede Idee, also jeden gebrauchen erstmal. Geil. Das ist sehr gut. Ähm, für den Max, der hier anwesend ist, kann ich nur empfehlen, es gibt ja auch Teachers for Future, hm. es gibt Artists for Future, Science for Future, Lawyers for Future, Kita for Future, Parents for Future. Willi, wo bist
0: du da? Uh, Willi for Future.
2: Willi ist ja mehr so ein Rebell. Ich denke, der ist bei Extinction Rebellion. Damit kann ich mich identifizieren, was auch immer die tun. Ja, also die sagen halt, das reicht uns alles nicht. Hier Fridays for Future ist irgendwie so Schilder hochhalten und wir machen jetzt mal hier richtig Gas und stellen sich halt und, und legen sich auf.
1: die Menschen und Tiere rum für die Zukunft? Ja. Ah. Weißt du, die produzieren diese Peter-Videos, weißt du, Die töten die Robben, damit Peter Videos hat, genau. um dafür Werbung zu machen. Die können. fahren
0: auch nach Tokio und machen Walfang. Also, ich wäre dann dafür zuständig, auch Walfang zu machen. Richtig, genau.
2: Okay. Du hast ja hier auch, ich meine, der Deckel von dem Eis-Ding, äh, was ich euch geschenkt habe, der ist aus Plastik. Ja. Am besten nicht recyceln, einfach hier in den Blumentopf für Max stecken, hier im Studio. Hat er lange was von, von der schönen Farbe. Richtig, genau. Also, wird euch auf jeden Fall überleben. Das ist mal klar. Ähm, nee, die ähm, Extinction Rebellion ist halt so eine Hardcore-Truppe, die sich zur Aufgabe gemacht hat, so ein bisschen aggressiver vorzugehen und in London komplette Brücken zu besetzen, das über mehrere Tage, da so ein Boot draufzustellen und so, dass halt der Verkehr nicht mehr läuft. Einfach ein bisschen mehr
1: noch äh, Kante zeigen. Okay, das heißt, ne, es gibt quasi jetzt diese ganzen For-Future-Zweige mhm. und ihr seid quasi dieser developers for future Richtig, Zweig. Genau. Ähm, genau, erklär mal kurz, wie genau... Was passiert da gerade so? Mhm. Also das finde ich mal schon spannend.
2: Also wir haben angefangen ganz einfach, indem Max mir irgendwie geschrieben hat, hey lass mal machen. Und dann habe ich gesagt, natürlich. Und ähm, er hat dann auch direkt schon diesen Twitter-Account gehabt und auch ganz viele andere Sachen. Er hat mit dem ähm, Rechenzentrum gesprochen, dass wir grüne Rechen Rechenleistung bekommen und so weiter und so fort.
1: Grüne Rechenleistung heißt? Einfach Rechenleistung die haben Ökostrom. aus Ökostrom quasi? Die haben 100%
2: okay. Ökostrom, genau. Okay. Äh, die großen Anbieter haben das zum Beispiel nicht. Also da gibt es jetzt in Deutschland zwei, die ich kenne die Ökostrom haben. Es gibt bestimmt noch mehr, aber so viel kenne ich halt nur. Und dann haben wir halt angefangen, irgendwie irgendwas zu tun, uns einfach zu representen oder erstmal eine Website aufzusetzen und zu sagen, hey, wofür stehen wir eigentlich und was wollen wir machen? Und dann gibt es halt so drei Säulen. Einmal so die Leute, die halt exploren, die sollten halt am Anfang sehr stark mit Science for Future zusammenarbeiten. Das sind wirklich 27.000 Wissenschaftler aus Deutschland, die jetzt auch neulich sich nochmal unter einer Petition zusammengeschlossen haben und gesagt haben, hey, ist total wichtig, dass wir jetzt was gegen die Klimakatastrophe machen. Man sagt nicht mehr Klimawandel in unseren Kreisen, man, sondern also man spricht schon von der Klimakatastrophe.
1: Weil Klimawandel auch schon so ausgelutscht ist und Leute das, und dieses Klimawandel leugnen und so, dass man das einfach so vermeidet, weil man einfach sagt, ey, ganz ehrlich, es ist härter, es Ist nicht einfach? Ein Wandel klingt so naja, Menschen wandeln sich auch mal und färben sich die Haare und das ist was anderes beim Klima.
2: Genau, du sagst es schon. Also es ist, äh, ist kein Wandel, sondern es ist einfach eine Katastrophe. Also es ist wirklich so. wenn wir, wir sind ja eben noch draußen rumgelaufen und haben gesehen, äh, wie vertrocknet aktuell schon wieder die Wiesen sind, obwohl wir seit mehreren Wochen eigentlich eine relativ kalte Temperatur draußen haben und es auch ab und zu mal geregnet hat. Aber das ist halt trotzdem extrem. Ähm, die zweite Säule ist ein Lehrauftrag.
1: Also erstmal Exploration. Ne? Erstmal mehr Exploration, ja. genau.
2: Jetzt die zweite ist ein Lehrauftrag. Das heißt, wir haben relativ schnell Kontakt bekommen zu Fridays for Future. Ähm, Mit Greta? Ähm, fairerweise weiß ich nicht genau, ob Max schon äh, Kontakt zu Greta hatte, aber sie folgt uns, glaube ich, auf Twitter.
1: Geil, Shoutout an Greta. Ey,
2: yeah, genau. Shoutout an Greta, genau. Ähm, Hashtag äh, follow Deaths for Future. <lacht> <lacht> ähm, wir haben gemerkt, indem wir mit Fridays for Future gesprochen haben, dass da halt ziemlich viele so 14- bis 25-Jährige drin sind, die das halt hobbymäßig machen. Ja, Gerade auch aus größeren Städten, die ihr auch gut kennt, ähm, um dann nicht genauer darauf einzugehen und um da auch niemanden zu doxen. Ähm, doxen, wisst ihr, was das heißt? Also wenn ihr ein krasser Hacker seid, dann wollt ihr halt nicht, dass eure Positionen und eure Namen freigegeben werden, sondern ihr
0: wollt halt anonym bleiben. Ich habe das Intro gemacht gesagt, dass wir hier in Max-Podcast-Hülle sitzen. Du bist sowas von gedoxt, Alter.
2: Ich bin Ja, das ist okay, weil ich das ist genau meine Aufgabe. Ich kann nämlich nicht so gut hacken, wie die anderen, die bei uns in der Organisation sind. Und ich kann mehr so vorne stehen und mein Gesicht zeigen. Weil und,
1: äh, du und einfach ein sehr schönes Gesicht hast.
0: Danke, danke. Ja. Okay. Das ist Vom Bart bedeckt, deswegen. Ich kann noch weniger hacken, kann ich ja noch weiter vorne stehen? Du das kannst die gerne noch
2: weiter vorne stehen, ja. wir musst du noch schöner werden. Ja, aber <lacht> ja, noch schöner nimmt mich keiner ja mehr ernst. Ja, aber Electric Max, der heute nicht hier ist, äh, der heißt steht am der weitesten der, wieso, vorne. Wieso
0: Electric Max? Weil er Electric Max heißt.
1: Er möchte, glaube ich, gerne den Unterschied zu mir klar machen. Genau. E-Max.
0: Okay. Electric bist, Max heißt er ja auch du auf Team, Twitter. Da bist du Team. Folgt Electric Max auf Twitter, ja. Du aber bist an, kein Personenkult. Du bist ein T-Max. Hm? Teacher Max. Nein,
2: ich, mein, ich mein, 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 den, <lacht> möchte... Ich wollte
1: nämlich T-Rex. Ich
2: möchte aber ganz klar sagen, das ist kein Personenkult. stummel Egal. Ja, so ja. Wir möchten schon Developers for Future pushen. So. Ja,
1: ja, klar. Vollkommen fein. Ja. Ähm, okay, wir haben jetzt quasi expression Lehrauftrag. Genau, der Lehrauftrag, da komme ich jetzt nochmal kurz zu. Also
2: diese 14- bis 26-Jährigen. Kids... Ähm, die tun sich halt bei manchen Themen sehr schwer. Und das Problem ist, dass die gleich die volle
1: Breitseite bekommen. Mhm. Da können wir vielleicht später noch nochmal... Auch vergehen. der Aufmerksamkeit, ne? Also ich habe das Gefühl, so Fridays for Future, die sind voll im Fokus, so mhm. der Medien und so. Und, Richtig. Und sag ich mal, der Windows for, Future, for Future hat man noch nie Richtig. gehört. Nein, so, die hast du ne? nie gehört. Genau. Richtig. Und deswegen fragen natürlich alle Medien und so die, die Kids, wie du so gesagt hast, ne, an. Mhm. Und die müssen sich für alles erklären und haben wahrscheinlich nicht von allem so viel Plan wie die ganze Breite dieser For Future-Bewegung. Richtig.
2: Ähm, wir kennen ja hauptsächlich die Leute, die IT für die machen und äh, die haben den Druck, dass sie von außen Angriffe reinbekommen, dass sie ständig da, wo sie ihre Webseiten platzieren, das nennt sich ein Hoster, also ein Hoster gibt ja praktisch Server irgendwo in irgendeiner Region, das nennt
1: sich dann Fancy Cloud. Genau, so wie quasi unser Podcast ja auch von dem Server, also quasi auf dem Server liegt, hochgeladen genau. wird und die Richtig. Leute runterladen können. Theoretisch, ja. ne?
2: Und wenn du halt dauernd Angriffe gegen so einen Hoster fährst, dann sagt der Hoster irgendwann, oh. Ich habe hier noch andere Kunden hm. und das Einfallstor ist halt das gleiche für alle und ihr seid hier das Problem und ihr müsst jetzt umziehen.
0: Äh, aber wer, wo, warum, also klar warum, aber wer macht das? Also was sind das für Angriffe? Wie kann ich mir das vorstellen? Kannst du das mal so ein bisschen äh, Ja, schreiben? also es ist ein ganz
2: typischer. Trump. Äh, ja, genau. Kim. Okay, jetzt sind wir <lacht> auf der
0: No-Fly-List, one-up. Ist okay, ich wollte eh nicht mehr fliegen, weil du erklärst nachher warum, oder? Ja, ich, ich erkläre euch nachher warum, genau. <lacht> ähm...
2: <lacht> ähm. Wer das macht, kann ich euch natürlich nicht sagen, aber es ist ähm, relativ einfach, sowas zu beauftragen. Also wenn man jetzt ähm, eine andere Gesinnung hat oder eine andere politische Ausrichtung hat, dann braucht man einfach nur ein bisschen Geld in die Hand nehmen. Ich möchte aber auch keine Anleitung geben und dann kann man da schon große Probleme verursachen.
1: Das kennt man noch so, ähm, also ich kenne es nur wieder so aus diesem Nerd-Sektor mit den ganzen Streamern und so, dass sie mhm. quasi wie so botten oder so. Ne? Du hast einfach irgendwas, was ganz viele Anfragen auf diese Server stellt zum mhm. Beispiel und dadurch… Genau, das hätte ich jetzt auch noch erklärt. Genau. Achso, genau, und dadurch werden die quasi überlastet und das ist halt scheiße. Und wenn du Richtig. merkst, okay, seitdem Fridays for Future irgendwie bei unseren bei uns liegen, kriegen wir ganz zu Angriffe und dann hm. kannst du relativ schnell sagen, okay, ist ja wahrscheinlich das Problem und wir müssen, wie du sagst, die anderen Kunden irgendwie glücklich ähm, stellen oder schützen, mhm. genau. Und ähm, deswegen, ciao. Du musst leider umziehen, so, genau. genau.
2: Also es ist praktisch, ähm, man kann sich das total physisch vorstellen, für alle, die, also technisch heißt das DDoS und für alle, die das kennen, die nächsten 30 Sekunden mal skippen. Nein, natürlich nicht, bleib dabei. <lacht> ähm, also stellt euch vor, ihr wollt irgendwie zu McDonalds gehen und McDonalds kann halt irgendwie 100 Burger in der, in der Stunde machen. Ähm, das ist ein schlechter McDonalds, ich weiß aber trotzdem. Ähm, genau. Und dann wollt ihr halt da hin und wollt halt so einen Burger haben und ihr wollt halt wirklich einen Burger haben und dann gehen halt irgendwie mit euch 10.000 Leute dahin, fangen an, die Bestellung zu machen und brechen immer bei dem Getränk ab oder brechen bei einer anderen Stage ab von der von diesem Bestellprozess. Ja, Die wollen irgendwie bei, bei der Pommes oder so. Und das Resultat ist halt, dass du Bei halt nie Apfelpommes. Genau, Apfelpommes ist ganz wichtig, ist auch gesund. <lacht> ähm, zumal, also die kommen halt auch in der Papiertüte und so. Ähm, <lacht> der Punkt ist, du kommst halt nicht dazu, deinen Burger zu bestellen und eine wirkliche Bestellung auszuführen. Und das McDonalds ist einfach total überlastet damit, Bestellungen aufzunehmen und kann halt nicht wirklich die Burger rausgeben. Das heißt am Ende. Ist, die, ist das McDonalds
1: praktisch unbrauchbar geworden für, für euch? Dann würde dann nie wieder hingehen. Dann so. wäre meine Erklärung falsch gewesen. Ich hätte gedacht, meine Erklärung wäre gewesen: Das ist so, wie wenn du quasi eine Million Briefe an eine Adresse sendest mhm. und irgendwann passen die nicht mehr in den, in den Briefkasten und so. Aber sie wollen, werden immer wieder zugestellt und wollen zugestellt werden und es irgendwie blockiert das dann so. Das passt dann ja nicht so ganz, weil bei dir ist ja eher so, der Prozess kann gar nicht ablaufen, weil er davor immer unterbricht. Das andere wäre einfach, es so häufig ausgeführt, dass irgendwann die Stelle, die quasi ausführen soll, blockiert ist. Also rein ist, technisch
2: ne? hast du recht. Ähm, Echt? Das so kann ja, auch rente, funktionieren. Recht. Yes. Ähm, ich ich habe Ahnung. Ich wollte es nur irgendwie bildlich besser erklären nee, so. Aber ja. Ist gut, okay. Okay. Auch für ich, ich weiß ja nicht wie jung unsere Hörer sind. Ähm, nee, es ist voll ist gut, dass du es erklärst. Okay. Ja. Vielleicht die Abstraktionsebene. Wow, so <lacht> <Zu> hoch. <lacht> <Ich> muss hast <auch lacht> Wörter,
1: Wörter, Wörter. Ihr habt gerade gehört, wenn ihr ähm, mich für braucht, für der for okay. Future, HTML, CSS und ich kann Dosen erklären. Das ist. Das äh, was
2: wir, wir können wirklich jeden gebrauchen. Und er ist
1: pädagogisch geschult.
2: Äh, ja, genau. Da kommen wir nämlich genau dazu, dass wir diesen ja, Wissenstransfer machen wollen. Ähm, in die Gruppen rein, damit sie eben schnell agieren können. Sie machen viele Dinge noch wie 1995, wie man die da, oder die einfach nicht state-of-the-art sind, womit sie sich viel besser schützen könnten. Ähm,
1: Hast du gerade 1995 gesagt?
2: Ich habe 1995 gesagt. Okay. Das Internet gibt es schon ziemlich lange. Das Internet gab es schon vor uns.
1: Also
0: das heißt, die sind gar nicht so, dass sie sagen, hey, wir sind jetzt irgendwas for future, Friday for future und mhm. wir haben hier so einen krassen Dude, der macht uns die IT und der mhm. ist halt so voll Nein. state of the art, sondern die machen das so ein bisschen wie ich, wenn ich mir einen Blog mache mit Bugs zusammen, also WordPress und also, irgendwas und dann sind wir alle also glücklich. Also die sind schon ziemlich
2: professionell unterwegs und die kriegen auch mittlerweile beziehungsweise auch schon seit mehreren Monaten extrem professionelle Hilfe von, ähm, von ziemlich großen chaotischen Organisationen <lacht> in Deutschland. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht okay, sagen. Das klingt gut, ja. ja. Ähm, dies, und die, die Leute, die da sind, haben es halt richtig drauf. Und äh, vielleicht kennt auch der ein oder andere aus Developers for Future noch einen, der dann nochmal irgendwie der Profi in DDoS Mitigation ist. Also Mitigation heißt halt eben Schutz. Schutz. Genau. So, ähm, können wir halt den einen oder anderen anrufen und meistens so, dass die Leute, die man dann anruft, auch richtig Bock haben, da mal gegen zu feuern und auch die Zeit investieren gerne, um Leuten, die halt gewillt sind, was Gutes zu tun und das auch kostenlos tun, eben auch kostenlos anbieten, da zu helfen.
1: Ist auch einfach mega assi, ne? wie du schon sagst, dass hast ja diese Kids, die irgendwie jetzt so Ideale haben und sagen, mhm. ey geil, dafür gehen wir auf die Straße und wir haben aber nicht viel Plan von Technik und so vielleicht und wir bauen uns das, was wir können, so gut es geht und dann kommen irgendwie Leute und sagen, nö, haben wir keinen Bock drauf, wenn man das kaputt. so ja. was, Wie traurig das so für die, diese Ideale eigentlich ist, die die ja verfolgen, womit sie ja niemandem erstmal wehtun auf den ersten Blick. So.
2: Auf der anderen Seite schmeißt das aber zusammen auch. Also ja, stimmt Wir kriegen das stimmt, zum Beispiel ja. keine Login-Daten für
1: irgendwas und können nichts aktiv
2: tun. Mhm. Wir können immer nur beratend zur Seite stehen, weil sie niemandem vertrauen.
1: Krass, ja. Kommt wahrscheinlich daher auch so mhm. ein bisschen, ne?
2: Ja, wir haben zum Beispiel so eine, ich muss ja ein bisschen aufpassen, was ich sage, also wir haben so einen Bereich,
1: wo wir uns unterhalten. Das ist gerade für mich so spannend, weil du so du kriegst das voll gut hin, so Mysteries, um irgendwas zu stricken. Ja, das, das ist ich besser will das gar wirklich. nicht so mysteriös machen, aber ich will das auch gut. nicht so
2: alles äh, exposen. es also ist das gar ist nicht gut. so geheim. Äh, aber es gibt halt Kanäle natürlich, auf denen wir uns unterhalten. Und dann gibt es so einen Feuerkanal natürlich auch, also wenn es wirklich
1: brennt. Nennt man noch wie früher so IRC? <lacht> gibt es das noch? Äh, gibt es mit Sicherheit auch.
2: Okay. Ist alles im Mix drin. Ähm, viele erreicht man auch nur darüber, ne? Also es gibt so praktisch so einen, ähm, so einen Feuerraum, wo wenn es dann wirklich brennt, dass man da so reinschreibt und selbst wenn du da drin bist, dann holst du halt so da zu eine neue Nummer rein Dann alle erstmal so ein bisschen zurückhaltend, weil so, äh, okay, wer ist das? Und gehört er wirklich zu uns und so? Da also gibt es auch viel Infiltration, also es ist wirklich hart politisch und äh, kommt viel von außen auch. Die haben richtig Probleme.
1: Ähm, ja? Ja, du sagst politisch. Jetzt frage ich mich gerade, ähm, also nur so hypothetisch jetzt mal gesprochen, hat man da wirklich den Eindruck, dass es irgendwie Leute gibt, die Leute beauftragen? Oder sind das einfach Leute, die, so wie, sage ich mal, ihr gerne Gutes tut, einfach Bock haben, die Welt brennen zu sehen und sagen, ey, ganz ehrlich, ich habe gerade, weiß ich nicht, ich DDoS gerade, weiß ich nicht, WWF und ah, jetzt kommt Fridays for Future, ich habe Bock ein bisschen zu ärgern und so, jetzt ärgere ich die. Oder wirkt das schon eher planmäßiger mit einer Idee dahinter, wir wollen das verhindern, bla bla bla. Oder beides? Ey, ist wahrscheinlich schwer zu sagen,
2: ne? ist eine komplexe Antwort. Ähm, es gibt immer Leute, die das, die so ein bisschen Rauschen im Internet erzeugen. Also das Grundrauschen ist immer da. Ähm, die Targets werden halt dann ausgewählt. Ob das jetzt, wie du bei deinem Beispiel schön sagst, der WWF ist oder dann halt mal Fridays for Future, ist einmal dahingestellt und wer halt größten, das größte Interesse hat, hat, da wirklich was zu tun. Aber so ein also dass man im Internet nicht sicher ist, das, das ist einfach für jeden so. Aber da, da möchte ich jetzt auch gar nicht, da würde ich jetzt gar nicht drauf eingehen, aber ja, es ist, ist halt so immer so ein wäre. Grundrauschen ja, da und mh. auch gerade die ganzen Staaten, aber das würde jetzt auch eine andere Ecke führen, die wollen auch, dass ein Grundrauschen da ist. Und die nutzen das auch aktiv aus und ähm, das, das wird jetzt viel zu weit führen. Aber ja, es gibt mit wir Sicherheit Zeit, Organisationen, ja. ja genau, aber ja, es gibt mit Sicherheit Organisationen, die halt ähm, explizit
0: gegen Fridays for Future pushen. Ja. Okay, und der
1: dritte Auftrag? <lacht> War waren wir schon beim Lehrauftrag? Also ich frage mich gerade gerade, genau,
2: das ist bisher unser definierter Lehrauftrag, sorry. Ich weiß, der ist ein bisschen dünn für deine, für deine
1: Seite. So, ne? Nee, Quatsch. Nee, ich jetzt also, gar nicht äh, böse, wenn Ich habe gedacht, dass ihr vielleicht sogar von Unis eingeladen werdet, um oh. dann irgendwie da quasi Vorträge zu halten, wie man, also sag ich mal, man, man kann ja mittlerweile nachhaltige Umwelt, bla, studieren. Es gibt ja so hm. Studiengänge, die sich darauf konzentrieren. Und ich vermute, dass die IT-mäßig nicht viel im, im, im Repertoire <lacht> quasi haben. Vielleicht unterstelle ich das gerade, keine Ahnung. Aber wäre ja cool, wenn man dann so, weiß ich nicht, ein Semester ist halt dann so ein Vorlesungsblock, Ringvorlesung, keine Ahnung, Developers for Future, zack, hier, Gastredner. Einfach mal, um mhm. an die Unis zu kommen und da dann, so wie ich jetzt halt Lehraufträge kenne, ne? mhm. so um da quasi ähm, so das Word zu spreaden so ein bisschen. Das habe ich jetzt noch gedacht vielleicht.
2: Ähm, würden wir wahrscheinlich alle gerne machen. Mhm. Da findest du bei uns sehr viele, die dazu auch gerne bereit sind, das zu tun. Ich selber habe den Gedanken auch schon seit Jahren, dass ich gerne mal in... Äh, auch einfach für ganz normale Themen in Schulen gehen würde, um da auch einfach mal Digitalisierung zu pushen. Ich habe nächste,
1: nächste Schule in der Klasse 6. Wenn du Bock hast, komm vorbei.
2: Das wäre natürlich nicht schlecht. Also ich würde das gerne mal einfach so machen. Ähm, ich habe allerdings auch den Digitalisierungsplan letztes Jahr für NRW gelesen. Äh, ich glaube, es war so ein Zwei-Seiten-PDF oder so. Da ging es um iPads und Digitalisierung
1: uns werden immer Milliarden versprochen tatsächlich, witzigerweise. Und die Schulleitung sagt auch immer so, ja, ja, wenn das Geld irgendwann kommt mhm. und zwinkert doch schon so, weil keiner mehr damit rechnet, dass das Geld irgendwann überhaupt kommt. Aber alle sind so, ja, ja dann kaufen wir wie drei iPads, keine Ahnung. Das mhm. ist irgendwie alles sehr merkwürdig. Ich
2: weiß halt nicht, ob es mit iPads getan ist. Ich selber war vor zehn Jahren schon in der Ausbildung mit äh, Smartboards ausgestattet. Das sind diese Kurz-Distanz-Overhead-Projektoren, wo man so ein bisschen drauf rummalen konnte. Aber es geht halt auch so ein bisschen um den Workflow, ne? Mhm. Ich, ich glaube, das ist auch wieder ein Thema so für sich, aber ich denke, wir müssen einfach von dem aktuellen Schulsystem auch so ein bisschen abweichen. Vielleicht können wir da mal eine extra Folge zu machen. Auf jeden das wollte ich gerade sagen, das ist herzlich eingeladen. Ähm, ja. ja, genau das ist unser aktueller Lehrauftrag, Und wir sind für alles dankbar, wo wir, wo wir irgendwo ähm, sein können und wir versuchen auch in vielen auf viele Konferenzen zu kommen. Max explizit, ähm, Max ist da wirklich extrem, Elektrik Max ist da extrem dran und macht auch viele Vorträge zum Thema auf Meetups, auf der Dahorm in München, das ist eine re relativ große
1: äh, Tech-Konferenz. Klingt wie so eine unangenehme Veranstaltung vom FC Bayern tatsächlich, aber ja, ist okay. Gut, okay. Das klingt <lacht> aber, glaube ich, an dem, an, für, an dem... Für alle aus Bayern, also ja, ja. Ist schlimm.
2: Aber <lacht> genau, äh, die dritte Säule ist natürlich operatives Geschäft. Also wir haben ziemlich viel, wo uns andere Organisationen, ich habe ja vorhin schon ein paar äh, aufge, aufgelistet, es gibt ja nicht nur Aluhüte for Future, sondern es gibt ja, äh, <lacht> ja so mhm. Aluhut Lüt. nee, nee, also es so nicht. Ähm, wir haben auch viele ähm, Psychologen oder Doktoren oder ähm, Climate Justice Without Borders, sowas. Mhm. Ähm, oder einfach die ganz normalen Scientists for Future die halt wirklich legit Leute sind, die irgendwie im Naturheilkundemuseum in äh, Berlin sitzen. ja ähm, Genau. Und die wissen halt teilweise nicht so richtig, wie sie sich strukturieren sollen. Dann haben die Fridays so keine Ahnung, wie sie anonym. Also das ist sehr interessant, um das mal kurz als Beispiel rauszunehmen. Also die Fridays, wenn sie Presseanfragen von außen bekommen oder in die Tagesschau eingeladen werden oder so, dann kann man halt immer nur ganz bestimmte Personen dahin checken, weil man erstmal die Informationen und wie positionieren wir uns zu dem Thema, das muss man erstmal kanalisieren. In kürzester Zeit und zwar durch die komplette Organisationsstruktur. Das ist nicht so hierarchisch, wie man sich das vielleicht vorstellt, sondern die versuchen wirklich Liquid Democracy.
1: Da kann ich hier gerade ein Beispiel zu nennen. Ähm, witzigerweise, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, habe ich aus dem Deutschrap-Podcast. Es ging nämlich darum, dass den Fridays for Future Leuten, ähm, ich weiß gar nicht mehr genau, wo das war, ähm, Rassismus vorgeworfen wurde, weil die haben quasi ein, äh, ein, ein, ein Konzertfestival, bla, veranstaltet, wie auch immer, und haben Künstler eingeladen, so Rapper. Und dann haben sie. nee, nee, Das war doch vor Apache. Und äh, die haben dann, ähm, ich weiß, kann du nicht mehr genauso äh, zusammenkriegen, aber es war auf jeden Fall so, die hatten irgendeinen Künstler eingeladen. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Und haben ihn dann nachher. Ausgeladen, weil er schon mal mit Rata irgendwie früher Musik gemacht hat. Keine Ahnung. Und Rata, ja, im Gefängnis war, bla bla. Wer ist Rata? Ja, es ist so. Der im Deutschrap, wo man sagt, der auch am ehesten das gemacht hat, was er rappt. Dass er halt irgendwie so ein gefährlicher Gangster-Typ ist. Irgendwie. Also er hat schon mal einen schwarzwälder,
2: <lacht> schwarzwälder Kirschtorte gebacken oder was? Wenn ich so an Capital <lacht> Bra denke, Cherry
1: <lacht> Cherry Lady. Ne, das ist noch einer, also zumindest vom Namen her, so von denen, von die den harten Scheiß machen. Sag mal so. Ähm, nein, er war auch lange im Gefängnis, bla, egal. Was auf macht jeden er Fall. dann?
2: Wenn er zu Ikea geht, zieht er zwei Kerzen drüber, aber bezahlt nur eine oder was? Nee, sowas,
1: ey, das ist härter. Also, die, die das machen bei Ikea, die sind auf jeden Fall härtere Jungs als die im Deutschrap. Also, das ist schon. Also, Scan-Scam, das ist auf jeden Fall krasser Shit.
2: Ja, ich meine, Ikea tut das nicht weh, ja, aber den Jungs können das in ihrer Reputation ein bisschen helfen, wenn das jemand mitbekommt.
1: Ich gehe zu Ikea, <lacht> kauf zwei Sachen und zahle nur eine. <lacht> ja. <lacht> ja, oder
2: ich gehe mit 16 Teilen in die 15 Teile äh, Selbstscan-Abteilung. Äh?
1: Ja, oder so Schnellkasse Kasse und bei uns und und ich damals. ich habe 14
2: gescannt, wenn ich rauskomme. Wer macht denn sowas? Das wäre ein Scam.
1: <lacht> ähm, jedenfalls wollte ich darauf hinaus, dass dann irgendwie dieser Künstler, aber dass sie sich danach so erklären mussten und dann so gesagt haben, ey, ganz ehrlich, das hat irgendwie ein Typ hat gesagt, nee, den doch nicht und einen anderen dafür und... Da hat man so diese Strukturen bei Fires gemerkt, wie du sagst, dieses wahrscheinlich Liquid Democracy, so, keiner hat so richtig das Sagen und irgendwer hat einfach diese drei Leute, haben diese Entscheidung getroffen, nee, den wollen wir doch nicht haben und alle anderen wurden quasi so halb gefragt, so wahrscheinlich so, ja, ja, gibt Wichtigeres gerade und nachher explodiert das über denen, wo man denkt, das ist so eine Kleinigkeit und auf einmal wird denen so Rassismus und keine Ahnung was alles vorgeworfen und du denkst, Leute, die haben wahrscheinlich einfach nur gesagt, ja, der andere passt besser, wie auch immer. Ähm, nur da hat man gemerkt, dass nachher ganz viele Interviews gegeben wurden, wo alle so gesagt haben, ja, ich habe davon nichts mitbekommen oder ja, das haben die und die entschieden und da hat man so gemerkt, dass jedes einzelne, jede einzelne Stadt gefühlt andere Organisationsstrukturen hat und dass da diese Kommunikation noch total im, 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 wie soll ich sagen, in Kinderschuhen steckt, dass die sich gut absprechen können, um gemeinsam Entscheidungen zu treffen.
2: Ja, aber machen wir doch mal ein einfaches Beispiel. Wenn wir so eine gewachsene Struktur haben, wie so ein Fußballverein, wie kommuniziert der denn? Der kommuniziert über E-Mail, im besten Fall. Das können die Jungs, aber, die Jungs und Mädchen aber nicht machen, weil, ähm, dass einfach nicht möglich ist aus Sicherheitsgründen du kannst nicht einfach zu web.de gehen oder so dann wird dein Account gesperrt wenn irgendwer rausfindet dass du das für einen bestimmten politischen Zweck benutzt dann kann man einfach deinen Account wegsperren das ist also ein politischer
1: Zweck quasi also wenn ich jetzt sage naja. ja also dafür kannst du gesperrt werden dass wenn, ich, wenn ich jetzt sage ähm, ich bin web.de darüber
2: noch mal eine Privacy äh, Session machen ja, ich schon, wir haben noch zwei Follow-up Podcast ja ich merke ich habe keinen ja. Plan
1: davon aber ich dachte jetzt also ich darf nicht sagen geil ich finde den Regenwald eigentlich ganz cool und das schreibe ich auf ein Schild und gehe damit vor meine Haustür. Und dann kann web.de sagen, ey, warte mal, du kriegst jetzt irgendwie ganz viele Anfragen von was auch immer und mhm. dafür wird dein Account gesperrt?
2: Also äh, rein rechtlich kann ich mich da nicht so hundertprozentig festlegen, aber ich meine, in Bayern ist es so, dass du ohne Grund einfach so über Monate lang festgehalten werden kannst. Also eingesperrt, ne? ohne Grund, weil du könntest eventuell was tun. Also wenn jemand sagt, äh, der Max, der sieht ein bisschen komisch aus, ich glaube, der macht eventuell mal demnächst irgendwas Böses mit dem Wort B und Ombe, dann ähm, bist du halt einfach mal weg. Er ist sehr gerne Brombeeren. Aber, ähm, Siehst
1: du? <lacht> ähm, aber das wird quasi diesen Fridays-for-Future-Leuten, solche Probleme haben die in der Backe. Das hätte ich krass, ja, genau. wie naiv ich bin. Ich hätte das nie gedacht. Ich dachte, hey, ganz ehrlich, alle finden das irgendwie ganz okay. Und klar, dass es das auch Leute nicht so cool finden, aber dass die sich mit sowas rumschlagen müssen, mhm. dass die nicht normal über E-Mail kommunizieren können, Nein. weil die Gefahr da ist, dass die, was auch immer, gebottet und keine Ahnung was. Genau, werden. geht gar nicht. What?
2: Also die Kommunikation soll für die intern auch komplett anonym stattfinden und ähm, so ein bisschen hierarchisch zu den Kommunikationsstellen laufen. Also nicht in der hierarchischen klassischen Variante, sodass oben irgendwie die Führungsspitze äh, ist. So mit, ähm, wie heißt sie nochmal? Ähm, Julia Neubauer, glaube ich. Mhm. So, genau. Also, äh, 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 ja, äh, aber sie Neubauer. Neubauer, äh, sitzt ja auch öfters mal in so Talkshows und so. Also es ist nicht so, dass sie da die, die Sperrspitze ist. Irgendwie schon, weil sie halt die Medienkompetenz so mit übernimmt, aber letztendlich ist das eine Gesamtentscheidung aus der Masse heraus und genauso sollte halt neue Demokratie an sich auch funktionieren, also dass das ganze Land sich so aufstellt, dass wir halt bei jeder Entscheidung zumindest mal so ein bisschen mit mitbestimmen können. Das
1: ist, was man auch immer basisdemokratisch auch so ein bisschen nennt, ne?
2: Ja, genau. Dass man zum Beispiel sagen kann, hey, wollen wir jetzt eigentlich Maut oder nicht? Es ist irgendwie Sonntagabend, ich kann meine App aufmachen, ich stimme ab, ja oder nein. Wurde vorher im Vorfeld schon von dem Öffentlich-Rechtlichen und so weiter, innerer, äußerer Mainstream ein bisschen informiert. Und dann würde man da halt jede, jeden Sonntag halt zumindest mal eine Entscheidung herbeiführen können. Von mir aus ist der Vote die ganze Woche offen. Was ist denn nicht? Ähm, sodass man halt jede Woche das 52 große Entscheidungen im Jahr gesamt als das Wort Volk finde ich so ein bisschen blöd, aber ja, so Gesellschaft, äh, Gesellschaft wie getroffen hat. ja Und das auch gesamteuropäisch am Ende.
1: Genau, das wäre ja cool, wenn man das so hochskaliert, sage ich mal. Und jetzt aber bei Fridays for Future wäre das quasi schon cool, wenn du sagst, okay, wir haben irgendwie eine App oder was weiß ich nicht, irgendein Programm, wo du anonym mhm. quasi bist und Entscheidungen mittragen kannst. Das
2: ist der allererste, die allererste Aufgabe, die wir bekommen haben. Okay, dem, genau. geil. Wo dann natürlich die
1: Gefahr ist, dass dann Leute auch da mitmachen, die das Gegenteil wollen, oder? Also weil wenn du anonym da mitmachen kannst, kannst du ja im Prinzip auch sagen... Ist
2: das nicht Demokratie?
1: Das ist richtig, aber ich dachte nur, die Fridays for Future Leute wollen vielleicht ja auch nur die Leute, die die Idee gut finden, in diesen Gruppen haben und da irgendwie mit dabei sein. Das ist gar keine so einfache Aufgabe,
2: weil du musst halt ähm, sicherstellen, dass eine Person nur einmal gewählt hat und das im IT-Kontext ist halt schon super schwierig, deswegen sagt der CCC auch.
1: Ist das nicht so, die IP-Adresse hat schon abgestimmt, ja, also sperren?
2: Ja, und ähm, wenn
0: du, also Ganz einfaches Beispiel, ihr wohnt ja hier zu zweit. Wie bei kann früher bei beim
1: Filmstreaming,
0: einfach Router Reset, <lacht> <lacht> neue IP, nächste. Woche. Ja, genau. Da ja, genau. Ich auch
3: dran
0: ist. <lacht> ah. Nein, Nee, das nee ist aber nicht. im
1: Ernst, der ist nicht so einfach, okay? Mhm.
0: Genau, das ist nicht so einfach. Deswegen
2: ähm, sagt der CCC auch: bitte geht mal mit Papier abstimmen, weil Papier ist halt so total sicher. Mhm. War ich äh, letztes Mal, ähm, ich glaube, es mhm. war Bundestagswahl. Dann gehe ich so hin zu meinem Wahllokal und ähm, habe so meinen Reisepass dabei, ne? Mein Wahlbestät also meinen Wahlbrief, dass ich so wählen gehen darf. Komme ich so rein, sage, hey, ich würde gerne wählen. Ja, wie ist denn der Name? Ich so, äh, Anonymität, ich möchte hier anonym wählen, das ist mein Ausweis. Ah ne, den brauchen wir gar nicht, ich möchte nur Ihren Namen haben. Ich so. Äh, das haben wir tatsächlich
1: auch so witzigerweise, ja. Die haben auch gar nicht ähm, den Ausweis, ich hatte alles dabei, hat die überhaupt nicht interessiert. Die wollten nur kurz, mhm. ich bin Max Pelzer und dann geht er durch, so.
2: Okay. Ja, ich hätte auch dann eine halbe Stunde später nochmal kommen können, hätte sagen können, hier, ich bin mein Kumpel Robert und ja. oh, dann hätte ich nochmal abgestimmt. Ja, natürlich für die Fahrradpartei, ist ja klar. Letztendlich, ähm, deswegen sagt der CCC, hey, wir müssen echt physisch abstimmen, das müssen wir halt auch nochmal ordentlich durchziehen so.
1: Ich wollte sagen, die sagen ja, nicht deswegen müssen wir physisch abstimmen, sondern... Das ist, du hast ja quasi gerade eine Gefahr gezeigt, die trotz des physischen Abstimmens trotzdem da ist. Ja, aber Wenn digital, es nicht machst, ist,
2: digital sind sie noch viel, viel größer und schlimmer. Klar,
1: natürlich. Nur müsste man auch da beim Analogen trotzdem mal drauf gucken, dass man das irgendwie gut macht, mhm. weil da gibt es natürlich auch Gefahren. Aber ja. Das stimmt.
2: Das war so die erste Anfrage. Ich nehme noch eine andere, die auch relativ witzig war. Die Italiener wollten den Fridays for Future March im Mai am 24. Mai irgendwie so organisieren mit so einer ganz einfachen Google Maps Karte. Andere würden jetzt sagen OpenStreetMap. Ich weiß, ich höre euch. Ähm, ist aber nicht immer so einfach, okay? Ähm, <lacht> und dann haben wir so ein Excel-Sheet bekommen, wo die ganzen Locations drin standen und die Uhrzeiten, wo man sich so getroffen hat und wo es hingehen sollte. Mit den Facebook, Instagram accounts äh, nicht den Accounts, sondern den, den Veranstaltungen. Ähm, und das Excel war so deformiert und so komisch, dass wir vier Tage versucht haben mit irgendwelcher Magic, weil es waren halt unglaublich viele Datenpunkte, das zu sortieren. Und ich war so Tag vier fast fertig, will das gerade zu Electric Max äh, schicken.
1: Nur, dass ich mitkomme, für die, die vielleicht nicht so viel angegriffen haben, heißt, ihr habt da quasi einfach diese Punkte bekommen, wo lang gegangen werden soll, die Locations ja, so ein bisschen. Genau. Und eure Aufgabe war es, das quasi in eine Karte Oh, das habe ich jetzt nicht gesagt. Oder ja. wie? Für
2: mich ist das völlig klar, was hier gerade passiert ist, aber genau. genau. Also wir haben ein Excel-File und das Excel-File kann man dann praktisch, wenn das richtig gut aussieht und so, und man das sauber gemacht hat mit den Datenpunkten, Straßenname, Uhrzeit, ähm, wie gesagt, in Facebook-Event und so, kann man das alles in Google Maps hochladen und dann kriegst du praktisch daraus diese so Karten, die wir alle kennen, wo halt praktisch alle Punkte aufgezeichnet sind und wo man sich dann halt entscheiden kann, ey, wo wohne ich jetzt eigentlich? Ich wohne in Köln, okay, dann kann ich in Köln um 11 Uhr am Dom sein und dann kann ich da mitlaufen, voll gut.
1: Ach, voll geil, weil ich sehe, um 11 Uhr sind die am Dom. Richtig, so. genau. Und das, wenn du jetzt, sag ich mal, mit sauberem Excel-Sheet meinst du im Prinzip, da steht, weiß ich nicht, Tabellenspalte Tabellen 1 ist Uhrzeit, Tabellenspalte ja, 2 da steht die ist Adresse Uhrzeit und ja, äh, da keine Magic drin. Und das da kannst Uhrzeit du einfach drin. so einpflegen und dann ist es genau. cool. Aber dieses Pfeil war so durcheinander quasi. Das war so
2: durcheinander, Ach, vorne, hinten, links, rechts und bei Maschinen, wenn du das halt automatisieren willst, muss das halt 1 zu 1 sein, weil eine Maschine versteht nur 1 oder 0 und nicht irgendwie so eine Überweisungsträger,
1: eine deswegen muss man den Überweisungsträger auch immer so perfekt ausfüllen mit den Kästchen ganz und so, damit genau. Maschinen das quasi lesen ja, können. Ne?
2: Ganz ja. genau, weil wir sind noch nicht so weit, leider und äh, ich habe wirklich vier Tage daran gesessen, weil ich muss leider auch noch eine andere Arbeit machen. So. Und äh, habe das gerade fertig, will das gerade Elektrikmax schicken. Da schickt er mir, hey, die Italiener haben sich gemeldet, das ist die neue Version. Und ich war total sauber. Nein. ja ich so, Nein! genau. Aber ist ja cool. Ich meine, ähm, am Ende... Ähm, haben wir es doch noch geschafft zum, 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 zum Termin, ja, und es ist mir eigentlich egal. Und dann gibt es halt noch so andere Leute in der Organisation, so aus Schweden, höre ich von Electric Max immer, die dann so, das muss jetzt sofort passieren, unser aller Leben hängt da dran, tut es endlich, und dann kriegst du auch so ein bisschen Spirit, ja. Das <lacht> ist nur ich Angst. Voll geil, ja. Angst ist auch dabei. Angst. Ja, aber, ähm, das, also generell ist das schon eine gute Sache, aber das zeigt einfach, mit welcher einfacher Methodik man da richtig viel Hilfe reinbringen kann. Und wie hilflos die ähm, Leute sind, die das versuchen, einfach nur so zu organisieren. Und das sind schon die IT-Leute. Und das kann man sich vorstellen, wenn ihr jetzt Artists habt, wenn ihr also Leute, die sich damit aus
1: gutem Grund nicht beschäftigen sollten. Gen genau, so hast du manche Gruppen mehr, ja, die vielleicht zum Beispiel keine Ahnung von Design haben. Wenn es um coole Logos geht und so, dann hast du ja auch keinen Plan. Man muss auch von Peak Genau, ich anfangen. bin von denen abhängig. Und so. wir holen uns das auch von denen genau, und wir helfen ja. uns auch. Das ist voll geil eigentlich, dass du so eine wie soll ich sagen, so eine super Supra-Organisation quasi fast hast, mit ganz vielen kleinen Untergruppen, die sich gegenseitig quasi da bestärken und so Hilfen anbieten. Mhm. Für den gleichen Zweck. Das ist eigentlich ganz geil. Ja.
2: ist ziemlich gut. Ja. Also wir können auch so Anfragen an andere Organisationen stellen. Zum Beispiel stellen wir auch welche an die Scientists, weil wir halt wissen wollen, was kostet es mich eigentlich, wenn ich bei About You bestelle? Das ist so ein Online-Shop. Äh, Anzeige.
1: Hashtag keine Werbung. <lacht>
0: Nennen wir 27 andere hinterher, damit das nicht auffällt. Ja. Genau, Salando. Äh, also ich
1: kann auch Deutschrap-Geschichten von der e You -E -E <lacht> <lacht> bitte
2: nicht. Oh mein Gott. Auf jeden Fall, um, also man nehme mal man nimmt an, man geht zu so irgendeinem E-Commerce, dann bestellt sich ein paar Socken, ja. Und man hat die so im Warenkorb liegen und hat noch nicht bestellt und die wurden auch noch nicht produziert. Was ist dann eigentlich CO2-technisch passier
1: passiert? Nur für das, ich gehe auf die Seite, yes. scroll ein bisschen rum und lege das quasi in den Warenkorb. Genau. geil. Ne? Wie
2: viel CO2-Footprint hat das jetzt eigentlich verursacht? Sieben. Kann ich dir nicht sagen. Ich habe das, ver hab das versucht für einen Vortrag rauszufinden. Ist total komplex. Wo, wo willst du anfangen? Mach mal einen Aufschlag.
1: Ja, es ist halt die Frage, ne? im Prinzip müsstest du ja erstmal gucken, brauchst ein, hast du einen Account? So, dann müsstest du erstmal gucken für die Accounterstellung und so weiter und so fort. Und Account...
2: Ich meine, und so ich meine, überleg mal so, was so an CO2-Footprint in diesen Prozess so reinlaufen könnte.
1: Mach mal... Ja, du hast einmal die Server quasi, du hast, dass die, dass die Webseite steht und so weiter mhm. und so fort. Dann hast du ja daran noch die Lagerhäuser im Prinzip, so. Dann hast du... Das. Noch nicht produziert, habe ich gesagt. Aber die Waren... Noch nicht Woraus produziert. die produziert werden, also die Rohstoffe müssen ja irgendwo gelagert werden. Okay, fair. Macht das Sinn? Okay, fair, die Grundstoffe. <lacht> ein bisschen Weil du kannst ja nicht anbieten, wenn du die Rohstoffe quasi nicht Fair, hast. ich
2: hatte natürlich gesagt, die, die Socken existieren gar nicht. Aber okay. Achso, okay, ja, das, also ich würde, das wäre okay. meine Annahme. Bleiben.
1: Okay. Ja, okay, aber da habe ich wahrscheinlich zu wenig Ahnung. Aber ich würde jetzt sagen, klar, die Server hast du. Du hast dann die Leute, die sich darum kümmern müssen, dass der. Also Server-Admins, die das. Hilf mir, Willi. Mhm. Hilf mir.
0: Nee, ist gut. Dann hast du die ganzen Hipster, die uh, für About You oder irgendwen anders arbeiten, in irgendwelchen Bürogebäuden, die einfach nur sich die ganze Zeit überlegen, wie die Website aussehen soll und so. Die muss ja auch alle bezahlen. Die haben ja auch irgendwie, die fliegen von A nach B zu irgendwelchen wichtigen Meetings wahrscheinlich. Also die ganze Kette, die du brauchst, damit wird die Website überhaupt existiert. Ich glaube, wie viele Mitarbeiter hat so ein, so ein großer E-Commerce-Ner? Mehrere Tausend also, bestimmt. Bei denen weiß ich
2: jetzt genau. Da sind also im inneren Kern sind es 500, 600 äh, wahrscheinlich sind sie mittlerweile so Richtung 800 unterwegs und das ist nur intern. Das heißt, es gibt ja noch externe Dienstleister, die machen dann mal ein Foto oder die fliegen mit den Models irgendwo hin oder haben dann externe Studios und so. Hm. Geht weiter, <lacht> Willi will gerade externe Mitarbeiter für About You werden. <lacht> okay. ja.
0: Mit wem fliege ich wohin dann?
2: Ich kann da nicht weiter auf Details eingehen. Nur Mail Unterwäsche Models. <lacht> genau, genau. Ähm, es ist super komplex, also ich würde den Aufschlag halt da machen, wo stehe ich eigentlich morgens auf? Ich bin Mitarbeiter von About You, wo stehe ich eigentlich morgens auf, wie fahre ich eigentlich zur Arbeit? Fahre ich mit dem Fahrrad, fahre ich mit dem Auto, muss ich zum Büro fahren,
1: was irgendwie in der Hamburg City ist? Genau, da ist Homeoffice vielleicht theoretisch. Homeoffice, Remote
2: ja, Work, mhm. kann ich nicht einfach bei, mein, bei meiner Oma auf dem Dorf äh, weiterhin wohnen und total ökologisch und so? Und auf so einen kleinen Kreis, oder da muss ich irgendwie ewig in meinem Leben rumziehen, umziehen und so. Muss ich das alles erleben? Muss ich irgendwie in die Großstadt ziehen, zum Beispiel nach München oder so? Und von München dann eventuell mit dem Flugzeug oder mit der Bahn immer nach Hamburg fahren und um da zu arbeiten, vor Ort? Ähm, das ist die Komplexität, die genau diese, dieser Fall mit sich bringt.
1: Und die ja quasi gar nicht zu so objektifizieren quasi ist. Du kannst ja niemanden fragen, hey... Wie ist immer der Standardvorgang da? Weil es gibt einfach so viele verschiedene Modelle, die die Unternehmen fahren können. Und jeder einzelne Mitarbeiter kann ja eigene Verträge haben. Der eine kann Remote Work haben und der andere, keine Ahnung, der wird jeden Morgen eingeflogen, theoretisch. Ja, so, ist ne? total komplex. Ja. Also man
2: kann da nicht eine einfache Antwort liefern. Und solche Fragen geben wir dann halt weiter, ne? Weil wir da, wo sollen wir denn da anfangen?
1: Voll geil, die ganzen Scheißfragen schön einfach so. <lacht> so tsch, 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 tsch. Klar. Das möchten wir natürlich nicht, ja.
2: aber ähm, ich glaube, jetzt wurden neulich auch von, es gibt ja immer diese Journals, also wenn man irgendwie wissenschaftlich arbeitet, dann hat das nur Wert, wenn man das auch in so einem Journal veröffentlicht.
1: Nature oder Science und solche, diese ganzen genau. Dinger. Kenne also, ich jetzt aus Bio zum Beispiel. So, ich ne? glaube,
2: wir müssen das nochmal erklären, kurz für Leute, die das nicht kennen.
1: Soll ich kurz, ja das haben wir irgendwie glaube ich, Tape 22. <lacht> Nee, irgendwann haben wir es mal gesagt, das ist so, gerade im Bio hast du es ganz häufig, dass da gibt es diese Nature-Zeitung und das ist so, wie es in der Wissenschaft häufig ist, du willst Gelder einwerben, um quasi Wissenschaft zu betreiben und diese Wissenschaft, die du betreibst, ist im Prinzip eigentlich nichts wert, wenn du nicht in einem der großen Journale landest, ähm, weil dann liest es keine. Keine, also selbst wenn das, sag ich mal, die reine, gibt nee, gibt's nicht in aber wenn du das die Wahrheit sag ich muss, wenn du irgendwas cooles rausgefunden hast, das ist aber irgendwie in einem blöden ähm, Journal veröffentlicht mit einem schlechten Impact-Faktor, Impact-Faktor heißt quasi, wie groß ist der Impact dieses Journals, allein dass es diesen Begriff gibt, ist halt schon witzig, ähm, wenn das quasi in einem schlechten veröffentlicht ist, dann ist es eher so, dass die Leute drauf gucken und sagen, ja, glaube ich irgendwie eh nicht. Also es ist bestimmt nicht so cool, weil sonst wäre es ja in der Nature. Wenn es richtig cool wäre, wäre es in Nature so. Deswegen gibt es auch immer, manchmal einmal so alle fünf Jahre so einen Skandal, dass in Nature irgendein Artikel veröffentlicht wurde, der eigentlich Bullshit war und dann schreien die mal alle auf, weil alle sich darauf verlassen, dass die Nature so krass ist. Und genau, in solchen Journals wird dann veröffentlicht und das bestimmt auch so ein bisschen die Scientific Community und in welche Richtung geforscht wird. Wenn die Nature jetzt, sag ich mal, ein Jahr lang nur Richtung CRISPR-Cas und diese ganzen Gene Editing-Sachen veröffentlicht, dann wissen die Leute, okay, das Geld fließt gerade in diese Richtung. Wenn ich jetzt darüber forsche, warum Blätter grün sind, dann kriege ich da keine Kohle für. Brauchst du noch mehr Erklärung? Okay.
2: Nee, aber du hast einen ganz wichtigen Aspekt ausgelassen. Ähm Verdammt. Verdammt. Und zwar, ähm, wenn ich jetzt das lesen möchte, muss ich dafür richtig viel
0: Geld bezahlen. Das ist korrekt. Oder oh, man nimmt diesen YouTube-Channel, das von einem übelst coolen Dude, der macht immer Two Minutes Paper. Der liebt einfach diese <lacht> Dinger und liest hier, fasst die einfach richtig gut zusammen für dich. Also für meinen Zweck erreicht es dann, aber ich weiß nicht, was du damit vorhast. So. Ja,
1: das Problem ist, dann hast du natürlich wieder eine, ein Kondensat quasi. Ne? Wenn du quasi jetzt wirklich so Science for Future Kram machen willst, dann musst du wahrscheinlich so dass die harten Fakten und Zahlen wahrscheinlich kriegen. Aber das ist natürlich voll gut für so, wenn jetzt irgendwer, der den Podcast hört, sich dafür interessiert, dann ist das natürlich voll gut. Also ich bin da
2: definitiv der falsche Ansprechpartner, aber so ein paar Fakten kenne ich da noch. Ähm, Erstmal musst du viel Geld bezahlen, um sowas selber lesen zu können. Wenn du also selber Forschung betreibst, musst du da irgendwie Geld Investieren, um überhaupt zu wissen, was hat eigentlich der Typ vor mir geforscht oder die Frau?
1: Genau, wenn du Glück hast, zahlt die Uni das, dann haben die so Abos davon, aber von diesen ganzen amerikanischen Journals, die sind so teuer, haben meistens auch, also unsere Uni genau. Köln hatte das jetzt zum Beispiel nicht.
2: Das heißt, ähm, wenn wir so an den Planeten Erde denken und denken so, hey, ähm, wenn jemand forscht, dann kann man doch bestimmt irgendwie komplett gesamtheitlich nach vorne forschen, weil es wirkt, ist ja irgendwie für alle. Ähm, also den Gedanken gibt es
1: überhaupt nicht und das. Einspruch? Es gibt einen Podcast, äh, methodisch inkorrekt, ich mhm. weiß nicht, kennst du vielleicht? Ja, kenn genau, das vielleicht? Ähm, genau. Und die setzen sich auch immer so ein bisschen dafür ein, also die haben so ein Konzept in dem Podcast, wo die auch so zwei, drei Journals vorstellen. Und der Nicholas Wörl heißt er glaube ich, der Typ, der, so das, der, der Professor, der dahinter steckt, ähm, der propagiert auch mal ganz viel, dass es so mittlerweile, treibt es ein bisschen voran, dass so Open-Source-Wissenschaft ähm, quasi mhm. betrieben wird und dass so manche Scientists sich zusammenfinden und einfach veröffentlichen für alle. Der, der, das, das Problem daran ist wieder. Dass du dann aber nicht die Anerkennung und dass diese, diese, diese Wissenschaft nicht den Impact bekommt, wie sie eben im, in der Nature hätte. Aber dafür stellst du quasi allen deine Wissenschaft zur Verfügung. Das ist so, musst du, glaube ich, abwägen. Je nachdem, wie viel Geld du brauchst dann in deine Forschung und so, gibt es ja ganz viele Faktoren, die da dranhängen.
2: Aus der IT kann ich nur sagen, wir haben vor Jahren angefangen, alles Open Source zu legen, erst im Kleinen. Und man hatte Angst, dass man dann seine Produkte nicht mehr verkaufen kann, weil jeder die einfach kostenlos verwendet. Mittlerweile hast du kaum noch eine Chance. Also, wenn du jetzt nicht gerade ein ganz alt eingesessenes deutsches großes Unternehmen bist und noch irgendwie auf so eine geschlossene Sache irgendwie setzt, dann nimmst du was Offenes, weil das nehmen alle und dann weißt du halt einfach, es läuft und es wird dann noch gewartet sozusagen.
1: Es ja? ist so wie angenommen, ich würde von mir behaupten, dass ich sehr gut in HTML bin, mhm. aber eigentlich nur Code-Schnipsel von irgendwelchen Internetseiten kopiere. Ist es genau das? Also du hast jetzt quasi nicht. Das ist nicht eine Arbeitsweise, ne? Na, das habe ich nicht verstanden. Aber also, nein, also, wenn ich jetzt so sage, früher wäre es vielleicht so gewesen, du musst irgendwie 100 Euro Paket kaufen, um HTML-Code zu kaufen, vielleicht oder so. Nee, du schreibst mm -mm. das ja an, das macht nee, keinen das Sinn. Das ist ne? ein schlechtes Beispiel. Das macht nee. wirklich keinen Sinn. Nee. Ähm, musst du musst dir vorstellen, okay,
2: nehmen wir an, du hast eine kreative Software, zum Beispiel Photoshop, und du sagst irgendwie, okay, ich habe jetzt irgendwie Photoshop entwickelt und ähm, jemand anders sagt, oh, ich möch, würde auch gerne so ein Photoshop irgendwie modifizieren. Geben. Also, ich würde schon gerne das, das aktuelle Photoshop nehmen, aber ich würde es ja gerne modifizieren, um es besser zu machen. Und dann könnte der Typ, der Photoshop entwickelt hat, halt sagen, okay, hier ist mein ganzer Code. Und du kannst ja jetzt irgendwie dann rumfummeln, das ist mir egal. Und ich nehme dafür jetzt kein Geld mehr. Und
1: äh, quasi wie Modding, so bei Spielen yeah. und so. Wie wenn du sagst, okay, ich ein neues Feature. Muss ja, muss also nicht so. unbedingt ein Mod sein. Aber Es okay, ja.
2: könnte auch sein, dass du irgendwie eine neue Farbkorrektur oder sowas entwickelst. Ja? Und äh, zwei Wochen später kommt der zweite Typ halt zurück und sagt, hey, ich habe so eine neue Farbkorrektur entwickelt. Und sagt der erste, boah, das ist ja krass. Das kann ich voll gut einsetzen und ähm, der Mehrwert von Photoshop ist ja nicht, dass man ähm, damit Fotos bearbeitet und dass man dadurch einen Mehrwert generiert, sondern das Foto hat ja irgendeinen Sinn. Das heißt, du willst es irgendwie verkaufen, vermarkten, du willst irgendwie mit dem Foto was anderes anstellen, zum Beispiel ein Essen präsentieren für ein Restaurant oder so und ähm, in diesem Umfeld kann man halt sagen, okay, wir bieten das Produkt irgendwie kostenlos an und alle arbeiten daran mit. Lass ich jetzt erstmal so stehen im Detail ist
1: das ein bisschen komplizierter ne, weil ich jetzt ganze denke aber bei Photoshop ist es exakt nicht so richtig Bei Photoshop Photoshop ja ist es nicht ist... so aber das okay. ist ein Produkt wo wir das alle genau. kennen deswegen muss ich es einfach nehmen genau. genau ich dachte nur gerade jetzt kommt gleich das die und du sagst ja bei Photoshop ist das so und dann nicht mehr wait aber nee, Photoshop ist 1000 eben nicht so. Euro oder so
2: und ähm, das, genau das ist das Problem ja also wenn du jetzt hingehst und sagst hey Photoshop soll jetzt aber noch irgendwie Blau anbieten in irgendeiner Art und Weise auf, sein, auf ihrer Palette und die haben das irgendwie ewig nicht gehabt dann müssen halt irgendwie 10.000 Leute mal sagen, wir brauchen jetzt mal blau. Und dann du Adobe äh, hingehen, äh, Anzeige, ähm, und sagen, ja, finden wir auch gut. Und das phasen wir jetzt irgendwie ein. Und dann könnt ihr das mit der nächsten Version kaufen. Das ist eigentlich nicht der Gedanke. Ja.
1: Und im Prinzip müsst die es wahrscheinlich selber noch entwickeln, weil die ihre eigenen Strukturen kennen und können Richtig. dann nicht von irgendjemandem anders einfach, wenn jemand mhm. sagt, hey, ich habe mal sowas ähnliches gebaut, hier nimmt es einfach, können die wahrscheinlich nicht übernehmen, ja, weil die so eine so eigene Struktur haben, genau. dass sie dann wieder Geld verwenden müssen. Um das selbst zu entwickeln dann wieder teuer verkaufen, obwohl mhm. sie im Prinzip auch Leute fragen könnten, die es wahrscheinlich für Umwürfe die machen Richtig, würden. Genau. So, ne? Ist Gimp so entstanden? Weil Gimp ist ja umsonst eigentlich. Äh, GIMP ist und ist es quasi kann von Leuten? Ich nicht genau sagen. Okay, weil ich frage mich gerade, ob das quasi Leute waren, die sagen, ey, ich habe keinen Bock, dieser Photoshop-Kram nervt mich, dass es so teuer ist. Mhm. Wir bauen einfach jedes Feature, versuchen wir einfach so quasi wie abzuschreiben. Wir, wir sehen quasi, was da ist, und ich versuche das einfach so nachzucoden und so, so ein bisschen. Also
2: der Open-Source-Gedanke ist natürlich ja, ist ähm, politisch sehr, sehr links angeordnet und ist so ein bisschen, ist ja klar. Und ist so ein bisschen auch darauf bedacht, dass wir alle halt weiterkommen. Also das ist, der, das ist der ganze Sinn dahinter, weil viele Probleme, auch in der IT, die musst du eigentlich nur einmal lösen. Und danach kannst du dich halt dem übergeordneten Problem widmen. Und dadurch kriegst du halt evolutionär einen solchen Geschwindigkeitsvorteil, dass du halt rapide, irgendwie dich selber neu erfinden kannst. Weil du musst nicht nochmal das Gleiche nachbauen, was du gebaut hast. Ich muss jetzt nicht nochmal rausfinden, oh, wir haben ja jetzt, wir haben ja jetzt eigentlich das Fundament gebaut. Das Fundament steht für jeden lesbar auf einer Plattform im Internet. Kannst du hingehen, kannst es nochmal verinnerlichen, verinnerlichen oder du kannst auch einfach das nehmen und drauf aufbauen. Und dann bist du schon eine ganze Stufe weiter muss musst dich eigentlich gar nicht mehr mit dem darunter
1: beschäftigen. Es ist ja so, ein bisschen wie es in der Autobranche auch gerade quasi ist. Anstatt dass jetzt irgendwie 17.000 Leute an verschiedenen Elektromotoren forschen, könnte mhm. man sich auch einfach, wenn die, quasi die Ergebnisse immer veröffentlicht werden und offen wären, dann könnte man von allem profitieren und quasi den einen Motor gemeinsam mit den besten Ergebnissen Richtig, entwickeln. Genau. Alle würden Geld, Zeit und was nicht ja was sparen. Aber… Du, also gerade ist wahrscheinlich so, du willst der sein, der das geile Patent hat, damit andere von dir kaufen müssen, Richtig, weil du genau. den Cash machen willst. Ne?
2: Aber das interessiert dich nicht, weil du willst eigentlich gesamtheitlich wichtigere Probleme lösen, die dir das Geld im Prinzip bringen. Also ähm, ich kann dafür jetzt keinen guten Aufschlag machen, aber ähm, ich sage, nee, ich mache dafür jetzt keinen guten Aufschlag.
1: Alles gut. Ja, nee, ich glaube, der Punkt ist auch ähm, ja, fein. angekommen. Ja, ist klar, ja.
2: Aber wie sind, wie sind wir da hingekommen? Ich habe es vergessen. Wie die schläft.
1: Waren wir noch bei, warte mal, wir waren nicht mehr bei dem Lehrauftrag, wir waren schon, ne? und das haben wir, dieses gegenseitig Unterstützen, ach, wir sind darüber gekommen, weil das alle sich gegenseitig unterstützen und du gesagt, ihr fragt auch wegen so Designkram, genau. dann ja, ja. mal die Science Futures ja, dann über me. Journals genau. und so weiter, genau.
2: Ah, genau, abschließend zu Journals wollte ich noch sagen, ähm, ich weiß nicht, welches Journal hat sich jetzt entschieden, 50.000 naturwissenschaftliche Paper komplett freizugeben mit dem Kontext Climate Change, ähm, und so weiter halt. Also die ganzen Buzzwords, die da drin sind, haben sie gesucht, haben sie alle freigegeben, sind jetzt kostenlos im Internet verfügbar.
1: Und auch die aktuellen Sachen. Nicht so nach dem Motto, ey, wir haben doch ja, von 1970 ja, irgendwas ja, im Archiv, genau. das machen wir jetzt frei, ja, wir sind voll cool genau. und reiten die Melle mit. Sondern Ob, obwohl
2: 1970 natürlich ganz interessant ist, weil da wussten Shell und BP schon. Wusste äh, ich. Achso, das wusstest du? Wusste ich nicht. Okay, ja, 1970 ganz interessant, weil irgendwann haben sich Shell und BP nämlich gedacht, ähm, was machen wir hier eigentlich? Achso, unser äh, größtes Geschäft ist irgendwie verbrennen. Das sieht man hier in der Nähe von Köln auch Wait, ganz gut. Tatsächlich? Ja. <lacht> genau. Und ähm, da haben sie halt so die Auswirkungen mh, der Klima, der, damals noch des Klimawandels, heute der Klimakrise ähm, erforscht und sind halt darauf gekommen, oh Mist, also die Polkappen, die Polkappen schmelzen auf jeden Fall, zwei oder vier Grad äh, Erderwärmung. Aber dann haben wir ja die ganz neuen Ölfelder in der Arktis-Antarktis, die wir dann auch bebohren können, weil vorher können unsere Schiffe da ja
1: gar nicht hinfahren. Klar, Entscheidung, macht voll Sinn. Einfach nee, ein bisschen aber, wie Bergbau quasi. Einfach ein bisschen Eis abbauen, dann können wir besser an Rohstoffe kommen.
2: Aber die Vorstände haben sich damals wirklich hingesetzt und haben sich dann überlegt, hey, was machen wir jetzt? Und ähm, haben sich dann letztendlich dazu entschieden, äh, warte, lass mich mal kurz rausgucken. Ach ja, genau, sie haben sich dazu entschieden, die po schmelzen zu lassen, genau.
3: <lacht> <lacht>
2: Hervorragend. Aber wir müssen gar nicht so viel auf andere zeigen. Ich glaube, es ist ganz gut, auch wenn wir mal irgendwie ein bisschen zurückkommen auf uns. Und ähm, ich habe ja zu so die Säulen der Developers für Future erzählen würde es gerne mal so ein bisschen erzählen, was jeder Einzelne eigentlich so machen kann.
1: Voll gerne, weil davon sind wir am Anfang auch gekommen. Ne? So, Willi und mhm. ich, wir können nichts. Also du kannst so ein bisschen was, ich kann nichts. Ach, was wir hier was können. Ja, zum Beispiel. Also mhm. ne, das ist ja geht ja auch so ein bisschen da her. So, was was, was ist, sind die einzelnen Teile und so? Also es gibt ja diese
2: ganzen Splitterorganisationen, da kann man sich auf jeden Fall ähm, engagieren. Ich sage immer, wenn man eine Idee hat, die man da einbringen kann, hat man schon mehr gemacht als ähm, viele andere und man muss da gar nicht so viel Zeit investieren. Also Electric Max äh, investiert ja gerade so sein Leben da rein, aber das muss man halt nicht machen.
0: Aber so ganz, ganz pragmatisch, wenn ich mhm. jetzt hier heute nach dem Podcast nach Hause gehe und mir denke, jo, ich habe gerade drei Stunden frei, wie mache ich das? Also wie komme ich an die Leute dran, wie komme ich dahin, dass ich sage, hey, ihr habt eine Idee oder hey, ich verstehe überhaupt erstmal, was euer Problem ist, ich kann euch helfen. Also wie, was wären so die drei, vier Schritte?
1: Nur ist es das klar ist, in Willis Leben hat er nie drei Stunden frei. Deswegen ist man hypothetisch gesprochen.
0: Aber vielleicht hast du ja gleich ein bisschen Zeit.
2: Also generell geht ihr einfach auf für Future.org, Dann seht ihr unten gleich den Button Join Us. Und äh, da klickt ihr drauf. Und dann kommt ihr wahrscheinlich zu unserem Metamost-Chat. Und dann seid ihr halt schon Sorry, voll was? dabei. Metamost. Sagt mir nichts. Okay, das ist so ein Chat-Tool. Da kriegt ihr dann so einen Link und meldet euch einfach an. Und dann seid ihr in so Chat-Räumen drin.
1: Bin ich dann so cool anonym und solche Sachen?
2: Nein, wenn du dir einen coolen anonymen Namen gibst und wir respektieren das natürlich auch.
1: Xam Let's Pell.
2: Niemand Beispiel. kann erahnen,
1: wer ich bin. Ja. <lacht> das
2: Okay. So funktioniert das nicht. Nee,
1: ich wollte nur gerade quasi die Grenze klar machen. Das ist noch nicht dieses, wo wir gerade bei Fire to Fish drüber gesprochen haben, mit diesem anonymen Tool, bla. Das nee, ist einfach nee, nur was also, normaler Kommunikation ganz
2: normale Leute, keine Aluhüte. Ja, ähm. Wir haben ein sehr schönes Netzwerk, wir können auch sehr schön deutschlandweit vernetzen aktuell, was wir nicht tun. Wir kriegen oft äh, die das Angebot, dass wir mal irgendwie Jobs platzieren, Jobs platzieren sollen.
1: Das machen wir nicht. Was meinst du mit Jobs platzieren?
2: Die Firmen kommen auf uns zu und sagen, hey, ihr habt doch so viele Entwickler, schickt uns zwar <lacht> irgendwie, schickt uns zwar irgendwie ein paar CVs oder so. Und äh, für jede Firma, die jetzt gerade zuhört, vergesst es. Ciao. Geil. Ja, das
1: kann ich mir vorstellen, ne, weil gerade so, du hast ja so diesen, diesen Entwicklermangel so hart ne, und du hast ja diese, es gibt mhm. ja auch, ne, wie bei du hast von der Arbeit mal erzählt, dass man quasi einen Entwickler mietet, die einen entwickeln und so und wenn du natürlich jetzt hörst, dass du 1200 Entwickler hast, die quasi Bock haben zu arbeiten, <lacht> dann ist natürlich die Idee erstmal klar, ja, vielleicht kann ich ja vielleicht ein paar abgreifen.
2: Also ich würde, wir würden natürlich uns glücklich schätzen, wenn wir so viele aktive Nutzer hätten, wir haben äh, so viele aktive, also Follower auf jeden Fall. Okay, aber, stimmt, ja, ich, ja
1: sorry aber das, das
2: strippt sich natürlich noch mal wieder ein bisschen runter es ist wie bei Tinder, ja, du machst 100, 100 mal swipe nach rechts und dann hast du irgendwie einen Match und
0: von 100 Matches kriegst Andere du irgendwie haben ein auch Date mehr so. Matches bei 100, aber hey, das ja, kommt Anno. immer auf ich das Eine
2: große dann, ne? Liebe auch da passiert. Okay, sensibles Thema, kann ich jetzt nicht drüber sprechen.
0: <lacht> okay, also jedenfalls, man ist dann bei euch im Chat anonym oder voll öffentlich, Oder wie auch voll. immer, und dann geht's direkt los, dann, ja, dann mal, und dann, dann guckt guck mal es was passiert. Halt so das ist wie bei
2: Slack, falls Slack einem ne, Griff ist, das ist genau das gleiche, ist nur sieht anders aus. Und dann hat man halt so einen generellen Raum und dann kann man halt direkt so ein bisschen auch an den Räumen erkennen, wo, wo so die, die Themenzuordnung ist, also so Explorer, Teacher und so weiter. Und ähm, wenn man dann konkrete Aufgaben haben möchte, gerade so Programmieraufgaben, dann gibt es halt äh, so einen Verweis auf unsere Entwicklungsplattform und da Machen wir, wie in jedem guten Projekt, auch äh, Tickets. und Jetzt äh, muss ich,
1: glaube ich, viel nachfragen. ja yeah? also das, oh, okay. muss, das musst du mir jetzt erklären. Also was meinst du mit okay. Tickets und so? Also ich finde das voll spannend. Also, also, ich wirklich also interessant.
2: in der Tat kann ich das gar nicht so gut, weil ich kriege immer nur so ein Ticket und arbeite das ab. Aber ich weiß, wer da richtig gute Knowledge hat. Und genauso, wie das auf der Arbeit laufen sollte, läuft das auch. Also vielleicht kannst du da kurz ein Intro geben. Willi.
0: Willi. Ach so, ähm, ja, also ich bin ja der Ticketschubser im Büro, so werde ich häufig bezeichnen, die Kunst ist es quasi vorab zu verstehen, was du überhaupt erreichen möchtest. Ne? Also du hast ein gewisses Problem, du willst es auf eine bestimmte Art und Weise lösen, das heißt, du holst dir die Kompetenzen aus verschiedenen Fachbereichen sagst, ey Science, Leute, liefert mal ein bisschen Input, ey Design, mach mal ein bisschen was und dann sammelst du alles so weit zusammen, bis du weißt, so soll es werden, also so soll das Problem gelöst werden. Dann schreibst du das möglichst äh, für, für die Leute, die es dann nachher umsetzen, möglichst äh, lösungsagnostisch runter, also schreibst schreibst halt auf, was du da erreichen willst und was so der, der Kontext ist, schreibst das so und, und sagst dann halt auch, hey, das sind die Kriterien, an denen das Ticket auch wirklich oder das Problem auch gelöst ist, das heißt, du machst möglichst transparent, was passieren muss nicht wie es passieren muss, aber was passieren muss, damit das Problem gelöst ist. Und dann suchst du halt Leute, die halt smart genug sind, halt entsprechend dieses Ticket zu bearbeiten. Und die ähm, programmieren dann und sagen, hey, ich habe das Problem gelöst, hier ist das Ergebnis. Und dann guckt man sich gemeinsam an, passt das zu den Kriterien, passt das zum Kontext, erfüllt das wirklich den Zweck, den es erfüllen soll. Und dann ist das Ticket damit quasi irgendwann mal beendet oder wird abgenommen und fertiggestellt. Und dann weiß man, hey, wir haben hier anhand dieses Tickets das Problem erfasst, haben es abgearbeitet und gemeinsam quasi auch für gut befunden und sagen, hey, das, ist, das löst unser Problem jetzt und damit ist das strukturell quasi durch, durch, durch diesen Prozess gelaufen. Man weiß, okay, jetzt ist es fertig und alle sind glücklich, im besten Fall.
1: Also heißt quasi Ticket so ein bisschen, du, du schnürst eine Aufgabe, so ein bisschen eine Aufgabe, die du dann quasi weitergeben kannst an andere. Und ich habe das Gefühl, man kennt das so ein bisschen aus so Support-Anfragen. Dann sagt man ja auch mal ihr Ticket wurde gestellt und hat dieses Ticket kriegt dann der Typ, der Ahnung davon hat, ein Problem zu lösen und der bearbeitet das Ticket und das Ticket ist irgendwann gelöst. Oder?
2: Das ist ganz gut. Manchmal gibt es komplexe Tickets, ähm, die brichst du dann halt in mehrere auf, um die Aufgaben halt klar zu halten. Und äh, es gibt halt auch ähm, Leute, die vielleicht an so ein komplexes Problem es, es gibt mehrere Leute, die ein komplexes Problem gemeinsam lösen können und die würden dann auch das bevorzugen, wenn es halt so aufgesplittet ist, auf ihre Tasks schon. Und das hat bei uns auch ein ganz guter Punkt. Ähm, manche Leute, wie du schon eben gesagt hast, können vielleicht HTML und CSS. Manche können Java, das ist eine andere Programmiersprache.
1: Sorry, davon habe ich keine Ahnung. Okay, das ist kein Problem. Ich habe mal gehört, ist es nicht immer das, was ein bisschen anfällig ist, wenn man sich updatet, den Java-Player? Nee, ähm, Quatsch, ist was anderes.
2: Ähm, das, das ist, ist der Flash-Player, ja, sorry. Ja vielleicht können wir offline drüber sprechen, das ist ziemlich peinlich gerade.
1: Okay, für wen? Für mich? Nee, für mich nicht. Gut, für mich ist das okay, ich kann peinlich sein. Okay, ist gut. <lacht> das Nein. ist meine Aufgabe.
2: das das können wir gerne offline klären. Aber der Punkt ist, ähm, Genau, es gibt diese verschiedenen Programmiersprachen und Leute machen halt auch verschiedene Bereiche gerne, so manche machen vielleicht Security gerne, manche machen vielleicht Frontend. Security ist allen klar, es geht um Sicherheit. Frontend heißt, ähm, du machst alles so ein bisschen schön und bunt ähm, und das ist praktisch der Bereich, den man auch dann am Ende sieht, wenn man auf die Website geht oder so. Dann gibt es noch Backend, das sieht man nicht, das ist so also im Hintergrund und es läuft irgendwo im Rechenzentrum und das macht so die ganze Logik. Das heißt, wenn ich mich anmelde, ähm, da muss ja irgendwo auch mein, mein Benutzername und mein Passwort gespeichert werden. Das passiert halt in der Datenbank und das in meinem Backend.
1: Genau. So, auch welche APIs man freigibt und so. Ich wollte das peinlich wieder gut machen. Habe ich verkackt?
2: Er, er, hat, er hat einfach was random in den Raum geworfen, ist aber okay, war fast gut platziert. Passt das nicht in Backend? Mm, doch, das passt gut, aber Danke. das war ein bisschen komisch platziert, so vom, vom Wording, aber ist okay. Okay. Wir lassen es einfach so stehen. Oder? Nee, ist okay. Ja, aber was ich, was ich sagen wollte, aktuell äh, gucken 150 Millionen Leute aktiv Netflix. Ähm, das ist gar nicht so gut, weil es verbraucht ziemlich viel Energie. Also es hat vor Jahren schon 30 Prozent des Traffics des Internets in Amerika ausgemacht. Und da gab es halt nur, zu einem bestimmten Zeitpunkt gab es halt auch nur Netflix so in Amerika.
1: Ich wollte sagen, tatsächlich nur Netflix oder alle Streaming-Angebote? Nee, so? ich rede nur von Netflix Krass. in der Tat. okay, ja.
2: Das ist halt schon, schon eine Ansage, weil ich meine, es gibt noch, ähm, es gibt ja Netflix, die bieten Filme an und es gibt andere Plattformen, die bieten zum Beispiel Filmchen an. Ähm, ich weiß nicht, wie die in der Statistik abgeschnitten haben, in der Tat, aber die müssten eh nicht, eh nicht hoch sein. Ähm, jedenfalls kann man, kann man damit ziemlich lange Auto fahren mit der Energie, die da verbraucht wird, irgendwie 33 Millionen Jahre oder sowas. Ähm, das, ist halt, das ist auch gar nicht so gut. Und ähm, wenn man zum Beispiel sich so, okay, es gibt bestimmt noch ein paar ältere Zuhörer hier, die noch Facebook nutzen, zum Beispiel Willi.
0: Gerne, ja, wenn ihr irgendwem alt, also wenn eine alte Person eine Grüße ausrichten wollt, äh, sagt was mir, mir Bescheid. Einfällt,
2: ne? äh, ich will nachher noch zu Oma. Könntest du ihr eben schreiben, dass, dass ich später komme? <lacht> Willi, schreibt dir gerade. Ja. Äh,
0: sie weiß Bescheid. Äh, sie macht äh, Kuchen warm und äh, Tee kriegst du auch servieren. Omas Kuchen ist
2: der beste. Schön, Apfelkuchen. Mh, sie herrlich.
1: hat eine Veranstaltung erstellt, wie so diese Geburtstage, die dann irgendwann so geflutet wurden, wo alle Leute gekommen sind, <lacht> die, sind nicht, die sind nicht privaten.
2: Ja, Oma macht jetzt so Altenheim-Partys in der Tat, ne? <lacht> Hat sie auch öffentlich gemacht, auf einmal haben alle zugesagt, und sind sie mit Bussen angereist, haben, da kam so Der nächste Project, X-Film,
0: wird dann halt in
1: Altenheim spielen, ja.
2: Genau, da kam jetzt mal so ein Wärmedeckenverkäufer, das sagt schon alles, ja. Wenn der schon vorfährt, weißt du, okay, morgen kommen locker tausend Altenheim, alte Leute so.
1: Oh sorry, ich habe das Gefühl, ich mache deine schöne, deine, oder eine schöne Message eigentlich kaputt. Also du warst ja, okay. gerade ne, bei diesen Tickets, ähm, die aufgespielt werden können auf die verschiedenen ja. äh, Kompetenzen quasi.
2: Genau. Du hast am Faden ein bisschen verloren, oder weißt du? Danach? Nee,
1: nee, Ich wollte nur, ich habe das Gefühl, ich, ich wollte nicht das kaputt machen, das, was du gerade quasi so. nee, erzählen also, wolltest.
2: Ich habe in der Tat,
1: wo waren wir? Wir ja. waren bei Join Us, dann, dass du Tickets mhm. quasi bekommst genau. und das, genau, du warst gerade bei diesem also, so Developers for Futures, fand, genau, so. was kann man tun, wer so, kann, was muss man können und so,
2: genau. genau. Um, Nee, das war auch schon alles. Das ist eigentlich so, und dann machst du, hast du ja praktisch schon das Tool entwickelt, was vielleicht Fridays for Future braucht. Mhm. Nämlich dieses Abstimmungstool. Weil, wenn so ein Ticket erledigt ist, ist im besten Fall auch so ein Produkt rausgekommen. Und ähm, das ist eigentlich so das Ganze, was wir aktuell
1: machen. Aber wer schreibt die Tickets bei euch denn? Electric Max? Oder? Vielleicht. Habt ihr also, also okay. Irgendwer vielleicht. Das heißt, ihr habt da quasi so ein paar Leute, die dann quasi da diese, diese Informationen irgendwie so bündeln und dann Tickets daraus schreiben. Vielleicht. Da habt ihr so ein Willi vielleicht. Vielleicht. Oh, Willi. Bist du hinter dem letzten Nein. Ich sagte vielleicht. Okay, verstehe. Dann, äh, dann blicke ich das Ganze aber mhm. dann blicke ich da durch. Okay. Verstehe.
2: Genau.
0: Ich also noch von soll ich Facebook jetzt mein Netflix-Abo kündigen? oder was? War jetzt die nee, Microsoft? bitte
2: nicht. Nein, nein, nein. Ich kann dir gleich noch erzählen, warum das nicht notwendig ist. Also, Facebook verbraucht aktuell immer noch so viel Energie im Jahr wie Italien. Ja, der ganze Stiefel.
1: Facebook Featuring Instagram oder Facebook? Featuring Facebook? Das ist eine sehr gute Frage. Das wäre nämlich eine spannende Frage. Das ist eine sehr gute Frage. Auf die Antwort nur Willi eine Antwort, auf die Frage Willi nur eine Antwort weiß. Nee, ich denke
2: nicht. Ähm, <lacht> aber es ist auf jeden Fall auch, wenn es doppelt so viel wäre, wäre es ja auch genauso schlimm. Also, ich meine, oder das ist nur halb so viel. viel ja. Das ist einfach ja. extrem viel. Ähm, Italien, ich meine kann man sich kaum vorstellen, ja, wie, viel, wie viel Energie da eigentlich reinfließt in einen Service, den wir gar nicht mehr bezahlen. bei Netflix bezahlen wir immer noch.
1: Genau, und jetzt, aber jetzt finde ich das ganz spannend, du hast jetzt schon so ein paar Mal gedroppt. Ist jetzt quasi die Message Stop Streaming? Das vermute ich eher nicht, weil du bist ja in dieser IT-Branche und das nee, ist ja irgendwie Fall. dein Arbeitsplatz. so Oder ist die Message Go, go, endlich Ökostrom und lass es einfach erneuerbare Energien basteln, damit wir diesen Energieverbrauch, der, der so immens ist, den wir wahrscheinlich. Du kannst ja nicht Code schreiben, der weniger Energie frisst. Oder kannst du Code schreiben? Natürlich. Nee, du, kannst du, 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 kannst ne? du kannst extrem quasi, viel tun. Du kannst extrem viel tun,
2: um äh, effizienteren Code und Energieärmeren Code zu schreiben. Mhm. Ähm, du kannst auch, ähm, das würde ein bisschen zu viel in meinen Vortrag reinlaufen, das wäre auch sehr speziell jetzt schon. Aber du kannst auf jeden Fall auch Iterations. Das
1: ist der dritte, ähm, die dritte die wir irgendwann noch. Ich weiß
2: nicht, das ist schon sehr speziell. Scheiß drauf, ähm, mich interessiert das, ist <lacht> egal. Also Iteration, das Wort muss ich glaube ich kurz erklären. Wie hat das
1: schon mal erklärt in Tape 49? Iteration? Da, ich glaube, dass du immer so Feedback-Loops durchläufst, oder? Dass du immer ja, genau. So also
2: du machst dann praktisch immer wieder das Gleiche und versuchst halt dich so ein bisschen zu verbessern. Genau. Sehr nice. hermann
1: ja. zirkel quasi so ein bisschen fast Richtig. aus der Philosophie. Und ähm,
2: in der Codeentwicklung kann man sich vorstellen, hat man teilweise ein bis hunderttausend Zeilen Code. Und man kann die halt immer wieder, ich nenne es mal, abspeichern. Und wenn man die abspeichert, dann wird halt hinten dran so ein riesiger Prozess losgetreten. Dann wird der Code getestet automatisch. Wir sind da schon relativ weit. Ich glaube, wir sind da ziemlich weit, was so Automatisierung angeht von IT-Zeug. Ich glaube, wir pushen auch den Rest so ein bisschen mit. Yay. <lacht> 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 Und alles, was da angeschmissen wird, da macht man sich überhaupt keine Gedanken drüber. Und manchmal macht man so kurze Abspeicherabstände, dass da diese ganze, die ganze, wir nennen das Pipeline, diese ganze Pipeline hinten dran immer wieder angeworfen wird und diese ganzen Tests und was auch immer da kommt, wird immer wieder angefeuert. Und ähm, wer schon mal im einem Rechenzentrum war, ich meine, da ist keine Stille, das ist nicht irgendwie schön, so wie hier, sondern da ist halt wirklich was los. Da ist halt Sorry für alle Headphone-Hörer. Ähm, genau. Und ähm, man muss sich halt mal darüber Gedanken machen, ob das so sinnvoll ist und ob das so ökologisch ist, wenn man das zum Beispiel macht. Das ist so ein Aspekt, so ein ganz kleiner.
1: Könnte man das, äh, um es wieder jetzt Quasi in das Reale zu holen. Es ist so ein bisschen wie bei Word, wenn ich jetzt quasi sage, okay, ich möchte Word gerne in der, dass das in der Cloud Sachen speichert. Und dann ist es ja auch so, dass das automatisch alle fünf Sekunden speichert oder alle zehn Sekunden, falls es abschmiert. Das es hat damit Gott sei Dank nichts zu tun.
2: Da machst du nichts Schlechtes, wenn du das andauernd abspeicherst.
1: Okay, das dachte ich nämlich gerade. Also, weil wenn es aber nicht, auch wenn du es nicht lokal speicherst, wenn du es in der Cloud speicherst, dann Das auch? hat damit
2: gar nichts zu tun. Das ist ein komplett anderes Thema. Das ist alles gut. Du kannst Warum? so viele Dokumente schreiben, wie du willst. Ich schreibe da auch in der Dokumente so und druck sie nicht aus. Das wäre super.
1: Aber wenn ich es doch trotzdem zur Cloud schicke, quasi, dann nutze ich ja quasi das Internet, dadurch quasi einen Server und dadurch läuft er ja für mich, oder? Ja, du produzierst auch CO2, aber das ist nicht so schlimm, als wenn du es ausdruckst, das ist okay.
2: Okay, ja. ja gut, das macht natürlich Aber so. schreib bitte keine E-Mails, das ist grausam, keine E-Mails schreiben. Ich weiß nicht mehr,
1: was ich glauben soll.
2: <lacht> okay, also nehmen wir mal an, du schreibst eine ganz normale E-Mail, so, hey Willi, was geht? Dann hast du 5 Gramm CO2 verursacht, einfach mal so pauschal.
1: Und eine WhatsApp dagegen oder eine, so eine iMessage-Nachricht oder so?
2: Um, die wird ähnlich eh sein. Okay. Weil sie auf ewig vorgehalten wird.
1: Aber Mir ist du aufgefallen, du ja. schreibst sehr viel in einzelnen Nachrichten. Ja, das ist so eine Okay, absenden, ich komme gleich absenden. Mhm. Wäre das ein Problem? Nein, Könnt wir man kein das auch Problem. In einer Nachricht Es geht nämlich senden. um
2: die Masse. Es geht um die Masse. Wenn du zum Beispiel die gleiche E-Mail sendest ja. mit einem Bild drin, ja. dann hast du 50 Gramm das ah, also ist die größte Wohlfahrt. Datei einfach. Richtig, genau. Ah, okay, verstehe. Und noch besser wäre es, okay. wenn unser iMessage-Chat vergessen würde. Mhm. Äh, wir können ihn zwar löschen, aber das bringt uns nichts, weil auf den Apple-Servern wird er immer gespeichert sein aus NSA-Gründen. Ähm, genau.
1: Okay, das heißt eigentlich wäre es cool, wenn es irgendwie wie bei so wirkt das zumindest bei so Web.de E-Mail-Adresse und so. Oder so, ist es auch vom Server runter dann bei Snapchat? Sie sagen es. Okay, verstehe. Ja, interessant. Okay.
0: Ab jetzt gibt es Wilma Quatsch nur noch auf Snapchat. Ja. <lacht> ich
1: habe gestern die Leiche noch gesagt, dass du Opfer Snapchat benutzen. Sorry. Ja, aber. Es, geht,
2: es geht halt nicht darum, dass du die in dem Moment verursachst, diese, diese Kosten, sage ich mal, diese CO2-Footprint-Kosten, sondern ähm, wenn wir uns eine Firma anschauen, die jetzt zehn Jahre besteht schon. Und am ersten Tag wurde vielleicht die erste E-Mail gesendet, die muss immer noch vorgehalten werden, rein aus gesetzlichen Gründen. Und das heißt, du musst die immer mitlaufen lassen.
1: So wie diese analoge Akten, ne? Ich kenne das nur aus so Erbsachen, ja, genau. so dass du zehn Jahre irgendwie genau. so Unternehmensordner und hast. Und da entstehen horten, halt ne? diese immensen Kosten, mhm. ja?
2: Und wenn du dann noch irgendwie, und ich, ich habe von dem Bild gesprochen. Also viele Leute können ja mittlerweile mit den MB und Gigabyte-Zahlen ein bisschen was anfangen. Und das ist so drei oder vier MB groß. Wenn du jetzt also eine Präsentation rumschickst, die so 35, 50, 150 MB hat, dann kannst du dir vorstellen, wie sich das maximiert. Und das ist so ein einfacher Case, wo ich sage, ey Leute, schreibt keine E-Mails, nutzt irgendwie Instant-Messaging, schreibt euch Slack-Nachrichten, ist mir egal, versendet doch bloß keine Bilder, sendet irgendwie Links auf Bilder oder so.
1: Also quasi, genau, Links auf Bilder ist ja schon cool und quasi irgendwelche Messenger, die quasi dafür sorgen, dass die Nachrichten nicht auf ewig nachgehalten werden. Weil das ist das Problem, dass die quasi, dass nicht nur ein aktiver Prozess des Versendens quasi mhm. CO2 verursacht, Also allein das Speichern auf Servern, weil irgendwo muss es ja liegen. Das Richtig. heißt, die Server müssen laufen, das ja, heißt, irgendwo muss es genau. sein, das, dieses, das Archivieren kostet, wie Miete genau. für so ein Storage quasi. Ja, genau. Du zahlst es immer weiter und je mehr kommt, und die, ja. du musst immer weiter ausbauen und es teurer wird und so weiter. Und das muss
2: immer alles laufen, weil wenn hm. du äh, Kunde bist und du möchtest deine WhatsApp-Nachrichten von vor vier Wochen sehen, dann willst du die jetzt sehen und nicht in einer halben Stunde. Hm. So, und wenn wir uns einfach darauf committen könnten, dass äh, WhatsApp-Verläufe oder iMessage-Verläufe mit den meisten Konversationen, die wir haben, einfach total wertlos sind nach x Wochen, können wir die einfach löschen und dann haben wir einen richtig großen Vorteil geschaffen. Könnte man nicht
1: sowas einbauen mit so, keine Ahnung, du wirst alle zwei Monate, meinetwegen, sag ich mal, gefragt, mhm. ähm, deinen jetzigen Chatverlauf archivieren, ja, Nein, und dann wird das der viel quasi, zu umständlich. Da wird der analog gespeichert oder Nein, löschen und dann wird er gelöscht. Das ist viel zu umständlich. Ich ja? würde es
2: so machen, ich würde erstmal grundsätzlich sagen, okay, alles was vor zwei Monaten war, löschen wir ab heute. Das ist ein bisschen hart, Dann werden also sich einige beschweren, aber ähm, niemand muss Opt-in machen, sondern alle müssen Opt-out machen. Das heißt, du musst bei jedem Chat dann explizit sagen, den hier bitte nicht.
1: So wie quasi hier so organspende kram was in der Diskussion ist, dass man sagt, Richtig. du solltest vielleicht sagen, alle müssen Organspenden mhm. und wenn du es nicht willst, widersprichst du Richtig. Ist das Opt-in und Opt-out?
2: Das wäre das, ja. Ah.
1: Genau. Ich kenne die Begriffe nicht. Bei den auch Cookies haben und wir und zum Beispiel. Ja.
2: Also wir haben jetzt diese ganze Cookie-Debatte, die uns alle nervt, wo wir auf eine Website gehen. Dann werden wir erstmal so gefragt: hey, wollen wir diese Cookies akzeptieren? Die meisten von uns machen natürlich den automatisch so accept.
1: <lacht> Darf ich mal ganz kurz, weil ja. das, das finde ich voll spannend, das jetzt, geht vielleicht ein bisschen weg, aber mhm. mir ist es aufgefallen bei Paypal zum Beispiel, okay. kommt das auch. So Und es ist völlig egal für die Betreibung, für meine Anwendung auf der Website, ob ich da überhaupt mit dieser Message agiere, weil es ist nicht so, als würde die alles lahmlegen auf der Website, sondern unten ist einfach dann dieses akzeptieren oder ablehnen und ich drücke einfach gar nichts und gebe meine Accountdaten ein und gehe weiter. Was mache ich dann? Akzeptiere ich automatisch dann, wenn ich das mache? Oder Weil ich dachte immer... Ja. Also. Also ganz
0: streng genommen dürfte, wenn du nicht, also wenn du nichts tust, weder akzeptieren noch an, ablehnen, äh, noch annehmen, akzeptieren noch ablehnen, so, dann dürfte streng genommen Paypal in dem Moment kein Cookie bei dir speichern und müsste einfach nichts tun, mhm. würde zur Konsequenz haben, dass du vielleicht dich einloggst und dann, wenn du das nächste Mal auf die Webseite gehst, wieder dich einloggen musst, das könnte so, so Sachen haben. Ähm, manche haben es aber falsch programmiert, ich glaube die meisten, dass die einfach trotzdem dann Cookies schreiben, wenn du einfach weitermachst, aber ich glaube streng genommen müsstest du explizites Opt-in geben.
1: Okay, ich glaube, Paypal hat es nicht ja. so drauf, weil das mir nämlich schon öfter aufgefallen ist. Weil manche Websites blockieren ja quasi den ganzen Bildschirm und sagen so: Du musst dich jetzt entscheiden, ja oder nein. So, wenn du nichts entscheidest, dann kannst du die Website nicht nutzen. Sorry. Und manche Websites machen das so unten klein, und wenn du nichts damit interagierst, hindert das quasi nicht das Betreiben der Website.
0: Äh. Tut es ja auch grundsätzlich nicht, also so Cookies sind in der Regel ja nicht notwendig, um die Website zu benutzen. Das ist nur quasi also eine Art Memory bei dir lokal, das auf deinem Rechner, dass die dich wiedererkennen können oder gewisse Merkmale von dir wiedererkennen können und wenn du das halt nicht akzeptierst, dann gibt es vielleicht Funktionalitäten wie so ein ich weiß, dass du schon mal hier warst oder ich weiß, was dein Warenkopf war. Solche Dinge fallen dann vielleicht weg, aber im Zweifelsfall hindern dich nicht, nicht daran, dass du die, äh, die Website nutzen kannst.
1: Okay, weil ich dachte jetzt, dass du als Betreiber eine Antwort einfordern musst vielleicht. Das wäre witzig, wenn du so verpflichtet wärst, aber wie du sagst, wenn das nur um diese, diese Funktion gehst, die du zusätzlich bekommst, dann kann ja der Betreiber einfach sagen, ja, dann kriegst du halt diese Funktion nicht, sorry.
0: So. Ich meine, du musst ja auch streng genommen gar keine Cookies auf deiner Website, also du musst diese Funktion dann gar nicht verwenden, zwingt dich auch keiner, Man könnte, also streng genommen könnte jede News-Website, irgendwelche News-Published könnte auch sagen, wir brauchen gar keine Cookies, fertig.
2: Ich würde gerne nochmal komplett... verstehen ich würde gerne nochmal komplett einen kompletten Themen-Switch machen. Gerne. Zurück zu einer
1: Frage, die du vorhin gestellt hast. Aber hast du alles hast. zu Developers for Future quasi erzählt, was du nee, erzählen wolltest? Nee, so einen wolltest. kompletten
2: themen wollte ich nicht machen. Verstehe. Sondern ich wollte nochmal auf eine Frage zurückkommen, die du vorhin gestellt hast. Und zwar hast du da angesprochen Energie, wie sie erzeugt wird und ob das dann alles so sauber ist. Also die großen Rechenzentren, es gibt drei oder vier große, wo praktisch Netflix und alles andere, was wir so nutzen, drin läuft.
1: Zum Beispiel Amazon wahrscheinlich, richtig?
2: Amazon in der Tat macht nicht nur einen Shop. Viele wissen das nicht, aber Amazon verdient, ihr, verdient sein Geld hauptsächlich damit, dass sie ihre Server anderen Firmen zur Verfügung stellen. Das heißt, Netflix läuft über Amazon. Beispielsweise. Zanando läuft über Amazon. So also deutsche Firmen. Ähm, eigentlich fast alles, was man so kennt aktuell.
1: Hat Google auch so Serverfarmen?
2: Google hat das, Microsoft hat das auch. Okay. Ähm, und ganz wichtig, ähm, viele vergessen immer Alibaba. Mhm. Äh, in Asien gibt es ja viel viele produzierendes Gewerbe. Und ähm, die haben die Kernkompetenz, bei denen es halt produzieren und nicht Website. Und Alibaba hat sich irgendwann gedacht, hey, äh, wir führen das jetzt mal zusammen. Es sieht ein bisschen aus wie Ebay, aber da kann man dann zum Beispiel, schlechtes Beispiel, aber 15.000 Sträume bestellen für 99 Cent. Kann ich gerne empfehlen, tut das nicht, ist ganz schlecht. Oder äh, 100 Cappies für 12 Euro. Ähm, mach das nicht, tu das nicht, das ist ganz schlecht.
1: Du hast sehr harte Zahlen dazu, das scheint, als wärst du voll drin. Ich bin da voll drin, aber
2: die sind auf jeden Fall der zweitbeste Cloud-Anbieter und die sind halt auch in Asien vertreten, haben auch einen guten Draht zum chinesischen Markt. Und die haben halt soweit auch Amazon kopieren können, dass sie halt echt gut sind in dem, was sie tun.
1: Ich hab da mal drüber gesprochen, das sind ja auch die, die dann diese mit dem Social Score und so, die da mit drin sind, auch so, oder? Die sind ja darauf, basierend darauf auch Angebote mhm. machen und so, die sind doch noch mehr in der Gesellschaft verstrickt als nur Amazon jetzt bei uns, oder? Also weiß
2: ich nicht, ob die da aktiv mit dran arbeiten, aber kann okay. ich mir schon vorstellen, weil wer, sonst, wer soll es sonst toasten da? Ja. Ähm, und die machen auch so Sachen wie, ähm, ihr könnt gerne ein Auto über uns kaufen, ein ganz normales, aber wir bauen euch gleich unser, also angenommen, du, ich glaube das Beispiel ist nicht ganz korrekt, aber vergib mir das, du kaufst ein Audi, über Alibaba und die sagen, hier bei Audi, das Radio kannst du gleich vergessen, wir bauen dir direkt unsers ein, also verbinden den After-Sales-Market und den Alibaba-Account, der sowas bietet wie Spotify und so weiter, direkt mit in das Auto ein. Das heißt, wenn du am ersten Tag in deinen Audi, den du über Alibaba gekauft hast, einsteigst, hast du direkt dein komplettes Infotainment-System von zu Hause. Die ganzen Accounts sind vorinstalliert, alles ist cool und du musst nicht irgendwie dich bei Audi Webportal anmelden, weiß ich nicht, keine Ahnung und da irgendwie noch warten, sondern alles ist schon da und das wollen die Leute. ja? Die interessiert nicht, hm, ob Audi ja, das Auto ja. gebaut hat, sondern die wollen einfach ihr die Features haben. ja? Genau,
1: Genau, also Server-Farm ja. vier Richtig. große, so eigentlich, die es gibt.
2: So und das Problem ist jetzt, Amazon hat irgendwie 2016 ein Zertifikat dafür bekommen, dass sie 50% der Energie, die sie einspeisen, erneu aus erneuerbaren Energiequellen beziehen.
1: Was ja nicht schlecht ist erstmal.
2: Ja, nachdem sie das Zertifikat hatten, haben sie eine große Partnerschaft mit Shell und PP geschlossen und äh, sind jetzt zurück auf fossile Brennstoffe
1: gegangen. Nein! Ja, natürlich. Sie doof? Äh,
2: dazu kann ich, das müssen andere beurteilen.
1: Das ist ganz schön doof. Ich beurteile das. Du brauchst okay. nichts dazu sagen. Ja, ich Krass. 2016 war das? Das, das war
2: 2016, ja. Seitdem okay. haben sie ihren Anteil extrem runtergeschraubt. Äh, die anderen sind noch nicht besser. Google und Azure schließen da auch nicht besser ab. Die versuchen dann so Tricks wie, wir wollen unsere Energiekosten runterbringen. Da haben sie schon Bock drauf. Aber wo die Energie herkommt, ist denen egal. Zum Beispiel versuchen sie, dass Facebook hat zum Beispiel Rechenzentren gebaut im arktischen Kreis. Das bedeutet, die nutzen einfach die ganz normale Außentemperatur, um ihre Rechenzentren runterzukühlen. Ob das jetzt gut oder schlecht für die Umwelt ist, sei mal dahingestellt. Ähm, immerhin müssen sie keinen Kohlestrom äh, dazu nehmen, der halt in Amerika, in Amerika und auch in Deutschland leider noch einer der Hauptenergieträger ist.
1: Dagegen könnte man natürlich sagen, dafür heizen sie die Umgebung an wahrscheinlich, dadurch, dass genau. sie da ne? Also. Aber da habe ich ja. keine Zahlen, deswegen würde ich ja, ja. echt
2: gerne ungern aus dem Fenster lehnen. So. Ja.
1: Wenn hm. du so in mein, mein Bio Studium schreit und denkt mhm. so: Naja, okay, du gibst ja Wärme ab, und wenn so Gebäude geben, Wärme ab, und das ändert ja auch irgendwas.
2: Microsoft hat sich überlegt: ähm, Ist ganz cool, wir machen das anders. Wir versenken unser Rechenzentrum komplett, haben das in so Kapseln gepackt. Atlantis. Fast Atlantis. Geil. Äh, wenn die Präsentation auf meinem Telefon laden würde, aber unsere Zuhörer können ja eh nicht, oder eure Zuhörer viel eher. Unsere. Ja eh nicht. Heute unsere. Oh ist das nicht süß okay ähm, dann könnte ich das ein Bild davon zeigen also es ist wirklich sieht aus wie so ein U-Boot wie, wie stelle ich mir das vor wenn eine Festplatte ausfällt stehe ich dann äh, bei, sitze ich dann mit Microsoft am Tisch so ja. habe so eine Krawatte an bin so der coole ähm, IT-Administrator und dann kommt so eine Lampe auf meinem Tisch und sagt hey irgendwie die Festplatte ist ausgefallen dann ziehe ich so mein, meine Krawatte aus mein Hemd drunter ist eh schon der Neoprenanzug, weil ich weiß, ich muss das jeden Tag machen. Ich meine, wir haben 34 Millionen Festplatten in unserem Rechenzentrum laufen. Dann ziehe ich mir so meine Tauchermaske auf, gehe so vor, vor die Tür, springe so ins Wasser und schwimme erstmal so 150 Meter in die Tiefe, gehe so durch so eine Schleuse durch und wechsle die Festplatte, dann gehe ich wieder hoch, trockne mich ab, setze mich wieder an meinen Schreibtisch, mache die Krawatte dran und tipp weiter auf meinem Notebook rum, bis irgendwie der nächste Alarm kommt.
1: Hast du noch nicht die Jobbeschreibung gesehen? it slash -ab <lacht> Damit man sich die Gasmaske zu sparen kann.
2: Also ich mache jetzt Witze. Ich finde das gut, dass sie diesen Effort machen und da wirklich den das sind ja coole Ideen erstmal. Ja. So.
1: man muss natürlich testen und gucken, was hat vielleicht den geringsten Impact auf ja. die Umwelt und so. Ist ja eigentlich eine coole Sache. ja.
2: Also ich finde es gut, dass sie da wirklich Teams dran setzen, die sich da, die sich da so Gedanken machen. Ähm, muss man nur wissen, dass all diese Anbieter eben keine hundertprozentigen äh, erneuerbaren Energien anbieten. Mhm.
1: Ja. wieder dumm gefragt, gäbe es denn genug Anbieter, die diese großen Massen versorgen können? Oder wäre das auch gar nicht möglich gestand jetzt? Weißt du das? Also ich, nur Das wäre so mein erster Gedanke, dass es vielleicht auch gar nicht funktioniert gerade.
2: Also ich selber, äh, geht alle zu naturstrom.de, super Ding, könntet meinen Link nutzen, habe ich jetzt aber nicht dabei. Geht alle zu naturstrom.de, super Anbieter. Ähm, Anzeige. Keine Werbung, ne Quatsch. <lacht> ich habe mich da sehr viel mit beschäftigt. Ähm, Geht alle zu naturstrom.de. Ähm, nein, also das, der Punkt ist, ich selber fahre mittlerweile ein Elektroauto und äh, habe mich vor Jahren schon irgendwie damit auseinandergesetzt, was so ein guter Stromanbieter ist und so. Und ähm, aufgrund des generellen Interesses redet man auch viel mit Leuten, hört sich Podcasts an und da so ein bisschen was auf. Und es ist aktuell so, dass wir locker in Deutschland ohne die ganzen Kohle- und Atomkraftwerke fahren könnten. Die kann man jetzt aber nicht so einfach, die ist nicht so variabel. Das heißt, so ein Kohlekraftwerk, das läuft halt einfach so auf seinen 30 Prozent. Und wenn man das extrem hoch oder runterfahren will, dann dauert das schon mal so einen Moment. Ich weiß nicht, wie lange, aber ist jetzt nicht so ad hoc möglich. Also nicht so in den nächsten 20 Minuten kann ich jetzt nicht von 30 auf 80 Prozent gehen. Und schon gar nicht wieder zurück. Und äh, da, die geben ja aber konstant ihre Energie ab. So. Das heißt, das Netz muss das aufnehmen. Das Netz kann jetzt nur 100 Prozent aufnehmen. Das heißt, wenn durch... Ah,
1: das macht voll Sinn. Ich verstehe. Red weiter. Was ja,
2: Das heißt, wenn jetzt durch Solar- und Windenergie, die ja nur teilweise verfügbar sind, die praktisch so die oberen 40% bilden, 100% erreicht sind und auf einmal Solar aber in seiner Möglichkeit weit über 100% nochmal einspeisen könnte in das Gesamtnetz, in der Gesamtsicht, dann müssen wir halt leider die Solarpanel aktuell aus der Sonne rausdrehen die Windkrafträder aus dem Wind rausdrehen, damit wir das Netz nicht überlasten. Jetzt produzieren wir aber generell schon so viel Strom, dass wir den kostenlos an Frankreich abgeben. Und Frankreich verkauft diesen Strom, wenn sie zu viel haben, gewinnbringend an Italien für über 36 Cent die Kilowattstunde.
1: Kannst du mir erklären, warum wir das nicht an Italien gewinnbringend verkaufen? Oder ist es zu komplex? Das wäre jetzt der erste Gedanke, den ja. ich mir denke. Oder gibt es da wenn Verträge? Ich das erklären könnte, Wahrscheinlich gibt es da Verträge, die. Irgendwie...
2: Also das ist auch alles, was ich dazu weiß. Okay, ja, spannend. Ähm, wir haben keine Kommentarspalte oder so, ne? Dass mal jemand irgendwie was dazu sagt. Im schreibt, Prinzip kann. schon
1: bei Instagram eigentlich immer. Also das ist eigentlich ist so das Kommunikationstool von uns immer Instagram.
2: Okay. Ja, dann macht doch da mal, schreibt doch noch was rein, wenn ihr da irgendwie mehr wisst, weil ich weiß da wirklich nicht viel mehr zu. Aber das ist so ein Fact, den ich irgendwo aufgeschnappt.
1: Wir habe. Wir werden gleich noch ein Bild posten, so schön, und dann kann man da drunter nämlich zur aktuellen Folge. Dann kann man da drunter so ah, ja, was Das Ist gut.
2: Ähm, genau, das, das ist so das erste Ding. Und ich denke mir so, äh, wieso? Wenn man sich zum Beispiel auch aus politischen Gründen macht es überhaupt keinen Sinn, die Kohle weiter am, am Leben zu halten. Ich meine, wir kennen ja hoffentlich alle so ein bisschen die Zahlen. Wir haben 10.000 Leute oder Jobs, die ungefähr noch in der Kohle hängen, die wir mit Subventionen über Subventionen und vor allem leben, weil je mehr Kohle wir abbauen und verbrennen, desto mehr leben, ähm, gehen einfach in Deutschland jedes Jahr den Bach runter, ähm, finanzieren. Und auf der anderen Seite haben wir die Solar, die wir waren der Vorreiter in Solar, wenn ich nach Kassel gucke, Home City, ähm Shout out to K City. <lacht> K-Town. Ähm, K K-Town. Ähm, da gibt es eine Firma, die heißt SMA, Anzeige. Ähm, die haben super geile Solarpanels gemacht. Und als diese ganzen Subventionen noch liefen vor, vor mehreren Jahren, ähm, haben die auch richtig gut performt und ordentlich Leute eingestellt, weil es ja immer heißt, naja, erneuerbare Energien, die Arbeitsplätze gehen runter, ähm, und dann kam irgendwann die nicht mehr, also dann wurde irgendwann nicht mehr subventioniert und dann sind die Arbeitsplätze gestrichen worden, dann kam Chinese, hat gesagt, hey, ich möchte gerne kaufen. Die restliche Geschichte kennt man, ist über Kuka. Und auf einmal wurden die Arbeitsplätze wieder gestrichen. Aber was, hier, was ich sagen will, in den letzten zehn Jahren sind 150.000 Solar- Arbeitsplätze für, eine, für erneuerbare Energien in Deutschland gestrichen worden. Und wir haben 10.000 Kohlearbeitsplätze. Wieso?
1: Das ist geil, da ne? hätte sich immer so darüber, so, na wir können doch jetzt nicht einfach Kohle abbauen, also ne, was machen wir mit den ganzen Leuten, die Abendjobs Jobs, bla bla bla. Das finde ich halt immer so eine krasse Diskussion, genauso wie mit diesen ganzen Bauern, Milchbauern, bla bla. gibt es ja immer diese ganzen Diskussionen, wo man immer so Pseudo Jobs retten will, wo man dann so denkt, naja, aber du kannst ja auch ganz viele neue Jobs dafür anbieten vielleicht und so. Und wenn du es nicht machst, wann soll der Wandel kommen? Irgendwann muss er kommen und das ist ja nur eine Verzögerung des Problems, so wie Titanic. Du fährst auf den Eisberg zu und nur weil du jetzt irgendwie kurz davor umlenkst, wird es nicht besser, als wenn du davor quasi die Kurve nimmst. Ja, das stimmt. Alles
2: gut? Alles gut.
1: Okay. Ihr schneidet nicht, ne? Ne, wir schneiden nicht. Okay. Deswegen. <lacht> <lacht> Außer du okay, möchtest also. gerne einen Schnitt
2: ja, dann machen wir doch hier einen Cut.
0: Ja? Yeah?
1: Ja. Okay. Cut. Ich muss
0: mich grad... Back from the pipi-pause. Was geht ab? Wir haben jetzt ganz viele Probleme. Wie lösen wir die? Sag mal an. Ja, ich kann, ich kann nicht immer nur schwarz malen. Ne?
2: Das kriege ich auch oft zu hören bei meinen Vorträgen. Ähm, man kann natürlich viel tun. Ich habe vorhin schon angesagt, wenn man E-Mails verschickt, kann man auch Instant-Messaging irgendwie machen oder so. Das ist... Erstmal ist das eine viel bessere Kommunikationsstruktur, vor allem mit den
1: heutigen Tools. Darf ich mal kurz doof nachfragen? Ja. Weil, aber ein message ist doch zum Beispiel Instant Messaging, ja. oder nicht? Aber haben wir nicht gerade gesagt, dass diese Nachrichten auch gespeichert werden? Ja, aber das ist
2: viel ähm, also ist effizienter. effizienter. Okay, ja, das ist effizienter. Genau. Okay. Auch wenn ich da Bilder verschicke und, zwar und so. Es um einen ganz schönen Faktor, mindestens Faktor 10, also 0,014. Die Mathematiker unter euch werden jetzt wissen, wie viel das war.
1: Weil wir einfach Gegenüber fünf. über andere Datengrößen sprechen, weil die E-Mail ist einfach größer als, ja. eine, als eine Bilddatei. E-Mail ist auch
2: an sich total alt. Das ja, okay. Protokoll ist total ja. alt und schwer. Also nicht so schwer.
1: Also es wurde gar nicht so hart, ge also ich dachte mal. ja stimmt, es gibt nicht irgendwie so krasse E-Mail-Updates, dass irgendwie E-Mail ganz neu gedacht wird. Nee, ne. Es ist einfach nee, nicht. immer noch so wie ja. immer. Okay.
2: Du kannst noch so CC machen, BCC und dann hört es auch schon fast auf.
1: Manchmal ja. geht es über BCC nicht, Es wundert mich immer, warum das nicht geht, aber egal.
2: Keine Ahnung, NSA. <lacht> Willkommen, Leute. Jetzt hört, jetzt hört ihr uns auch in Amerika. <lacht> ähm, nee, man kann äh, in der Tat ziemlich viele Sachen machen. Man kann seinen Programmierstil ändern, ähm, man kann zum Beispiel nicht so oft abspeichern und diese ganze Testpipeline laufen
1: lassen. Ist das tatsächlich so ein Problem, dass es, äh, ja. machen das Programm automatisch mhm. oder ist man als Entwickler mittlerweile so, wie soll ich sagen, ähm, nicht nervös oder keine Ahnung was, dass man sagt, ah, ich will lieber möglichst viel testen, damit es auch am Ende funktioniert und deswegen macht man auch unnötige Speichervorgänge Man, so, mit, oder? man
2: iteriert in kleineren Schritten. Früher hat man es in größeren gemacht, heute in sehr kleinen und das führt halt nicht dazu, dass man irgendwie energieärmer arbeitet und man kann auch die ganze Palette, die man früher teilweise noch manuell machen musste und die aufwendig war und die man deshalb nicht gemacht hat, die ist heute komplett automatisiert, das heißt, man lässt die immer laufen und das bedeutet, man hat das, was man früher jede Woche mal gemacht hat, macht man heute am Tag 20 bis 30 Mal alleine. Krass. Und nicht im Team.
1: Und, und man kann nicht, jetzt wieder, Max kann sich Programmieren nicht vorstellen, mhm. ähm, man kann da nicht irgendwie sowas einbauen, dass man sagt, bitte mach diesen Testdurchlauf, aber ohne den und den und den Progress, weil den brauche ich gerade nicht, sondern mach nur den, weil dann kriege ich trotzdem, genau, das, das könnte man
2: tun, aber das okay. äh, erfordert, dass du nicht lazy bist, sondern dass du ein bisschen okay. äh, fit bist und weißt, was du tust und vor allem auch darauf ein Auge hast.
1: Und das kann man nicht einfach schreiben für die ganzen lazy people, dass sie sagen, hier nutzt das Nein. Tool noch mit, damit das automatisch nicht gemacht
2: wird so? Du, du hast so viel zu tun Natürlich. in der heutigen Arbeitswelt und okay. so viel Overhead und du bist froh, wenn du irgendwie mal nur ein bisschen was machen musst und du kannst nicht noch auf die anderen aufpassen, das geht nicht. Du musst dich auf die anderen verlassen können. Tatsächlich? Das ist wie beim Rudern, ja. Wenn, okay. wenn du dich auf die rechte Seite nicht verlassen kannst, fährst du im Kreis.
1: Das würde jetzt so ein. Das sieht man aber auch viel von der Umgebung. Das stimmt natürlich. Ich das vergiss. stimmt natürlich. Aber ja.
2: du wirst auch irgendwann frustriert und hörst dann auf zu rudern. Ja, Rudert freut. gar keiner mehr. So. Tatsächlich, ja. Und dann. Äh oh, jetzt werde ich. Jetzt muss ich kurz einen Sprung schaffen. Moment. Ähm, genau. <lacht> Willi guckt so. <lacht> <lacht>
0: Nimm Anlauf fokussiere das Ziel und dann springen. Mhm, genau. Eins, zwei, jetzt. Okay, bin wieder da. Ähm,
2: das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, dass man das unter Kontrolle bekommt. Genau.
1: Also diese Abspeicherungsprozesse zum einen, okay, macht Sinn, aber klingt für mich jetzt auch so Okay, da muss man einfach wieder ein bisschen mehr Selbstvertrauen in die eigenen Fähigkeiten vielleicht haben, nicht so vielleicht auch vom Auftraggeber mehr Zeit vielleicht bekommen, dass man sagt: Okay, wenn ich vielleicht jetzt mal einen Tag in die falsche Richtung programmiert habe, wie auch immer, und der Test mir morgen zeigt, es war umsonst, ja gut, dann mache ich halt morgen da weiter. Wahrscheinlich machen diese heutigen Fristen und so vielleicht einem die Probleme, dass man sagt: Naja, ich muss möglichst schnell einen Fehler erkennen, damit ich da weiterarbeiten kann und so weiter. Ne?
2: Ähm, ganz pragmatisch für ja. zu Hause: Unseren in Deutschland jährlich aufkommenden Netflix-Konsum haben wir damit kompensiert, dass wir. 9 Millionen LED-Glühbirnen eingebaut haben. Und 9 Millionen Glühbirnen, sind wir mal ehrlich, das sind jetzt nicht so viele.
1: Das haben wir kompensiert? Also im Sinne von, die 9 Millionen Glühbirnen sparen uns so viel Energie ein im Vergleich zu den alten, das dass immer... wir alle
2: ganz in Ruhe Flex gucken können in Deutschland. Krass. Und das sind nur 9 Millionen. Krass. Und ich gehe jetzt mal davon aus, dass jeder mindestens zwei Lampen zu Hause hat. Außer ein paar von meinen
1: Entwicklerkumpels. Klischee. Da ist der Bildschirm und der Kühlschrank die einzige Helligkeit im Zimmer. Richtig, genau. <lacht>
2: ja, aber ist das nicht schön? Das heißt, wir können das, wir können das, wir haben das selber in der Hand. Und du gehst zu den Supermarkt und denkst, oder beziehungsweise fährst zu einem Möbelhaus, zum schwedischen Möbelhaus, wo ich gestern übrigens war, die einen äh, Elektrocharger vor der Tür haben, sehr nice. Shoutout. Shoutout, da kommen wir gleich nochmal drauf zurück. Ähm, das war übrigens gegen den, nee, das war im Uhrzeigersinn gebaut, ganz ja. komisch, ich bin das nicht gewöhnt, egal. Ähm, ähm, wo kommen wir her? Weißt genau, also wir also können nicht LEDs, genau. genau da also können wir
1: quasi Kompensationsleistungen suchen. Genau, du stehst, so da. Suchen, so genau, ein du
2: stehst äh. halt da und, und denkst dir so: Ja, ich kann eh nichts tun, nehme ich jetzt die 36 Watt Glühbirne ne? und dann nehme ich die für 9 und die scheint halt genauso, aber ist halt LED so, kostet für mich vielleicht 2 Euro mehr. Und dann denkst du so über so Amortisierungskosten nach und denkst so: Machst so, kommen so Zahlen vor deinem Auge ne, und du musst kurz so ein bisschen, kriegst du ein bisschen Schweiß auf der Stirn und denkst dir: Oh mein Gott. Wenn ich die jetzt kaufe, dann muss ich locker 7,85 Jahre die Glühbirne brennen lassen, damit die sich amortisiert hat. Und dann habe ich vielleicht nur ein bisschen Umwelt gerettet. Und dann kannst du einfach denken, alter 2 Euro, esse ich nachher halt kein Hotdog. Oder nimm halt die fleischlose Variante, die kostet eh 50 Cent weniger. Nice.
1: Und dafür kann ich Netflix gucken, voll geil, mit gutem Gewissen.
2: So, und das Geilste ist, dass du jetzt sogar einer von den 9 Millionen bist, die halt einen Beitrag dazu geleistet haben, das ganz Deutschland schon Netflix gucken kannst. Das gönnst du jetzt vielleicht nicht deinem Nachbarn, ich
0: könnte es Willi auch nicht, aber Immerhin, ja. Aber egal, ob es jetzt die, die Entwickler sind, die jedes Mal die Pipeline schubsen oder die, ähm, die Leute, die vor Ikea stehen und sagen Anzeige, ähm, kaufe ich mir jetzt diese Glühbirne oder nicht. Ich finde halt, die Schwierigkeit besteht ja auch darin, für das Individuum zu schauen, wie viel was für einen Impact habe ich damit. Also es gibt ja nicht irgendwie, es gibt mittlerweile überall so Labels, das ist vegan, das ist glutenfrei, aber es gibt ja kein Label, was dir sagt, Außer bei Elektrogeräten jetzt ganz konkret, bei Glühbirnen vielleicht auch, aber beim, beim Programmieren vielleicht noch nicht. Es gibt also viele Bereiche im Leben, wo es einfach kein Label dafür gibt, sondern nach dem Motto, oh, wenn du das jetzt kaufst, wenn du diese Handlung jetzt ausführst, dann ist das ganz schön böse und du verbrauchst damit ziemlich viel CO2. Und dann wiederum, selbst wenn du das Label hättest, musst du es immer in Relation stellen, weil der Einzelne, der jetzt mal so, weiß ich nicht, vielleicht dann doch den Fleischhotdog ist, das ist jetzt dann auf die Gesamtmasse jetzt nicht so viel, aber wenn jeder sich für den Fleischhotdog entscheidet, ist es doch wieder ein Impact. Also mir persönlich würde zum Beispiel voll helfen, wenn es Labels gibt, so, auch für Hotdogs. Also für alle Produkte, so nach dem Motto, was hat das für einen Impact auf, auf unseren CO2-Haushalt als Beispiel.
1: Und vor allem auch für, ich tue Schuhe in den Warenkorb und das war es schon. Also, dass man Leuten auch so eine Awareness schafft darüber, wie ist eigentlich mein Verhalten im Internet, inwiefern wirkt sich das schon aus? So nach dem Motto, hey, wenn so eine Website das irgendwie transparent machen müsste, könnte, wie auch immer, ich habe jetzt kein perfektes Beispiel, aber dass man sagt, okay, pass auf, unsere Server sind bei Amazon. Amazon hat zu so dem und dem Prozent irgendwie Ökostrom. Wenn du jetzt deine Schuhe, dass man mal so Beispiele liefert, irgendwie so, keine Ahnung, dass, wenn da oben steht, Impressum, Kontakt, keine Ahnung, und dann darf vielleicht noch ein Reiter... Äh, Naturschutz oder Energiespar oder was weiß ich nicht. Und dann kann man sich da vielleicht so, das, was wir eben gesagt haben, was total schwer zu greifen ist, weil bei jedem Mitarbeiter ist die Frage Remote-Arbeit, bla 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 bla. Aber dass man trotzdem so ein, so ein Beispiel-Progress oder Prozess irgendwie mal zeigt, für wie viel Energie geht eigentlich dafür drauf, für die Aktionen, die ich täglich mache. So allein die äh, Amazon-App zu öffnen und vielleicht auch Sachen im ähm, Warenkorb zu speichern. Also manche Leute haben ja auch Sachen im Warenkorb liegen und haben die dann vielleicht ein Jahr darin liegen. Da muss ja irgendein Server quasi abspeichern, dass diese Schuhe ein Jahr in dem Warenkorb liegen.
2: Äh, in Oder? der Tat ist das gar nicht so schlimm. Also das, das stellt man sich jetzt ganz schlimm vor, aber es ist gar nicht so groß, diese, dieses, dieser Datensatz. <lacht> okay. Aber das, ist nicht so, aber das ist ein schöner Gedankengang. Ich meine, man muss einfach so ein bisschen Awareness schaffen und vielleicht, wenn die Leute selber drüber anfangen, anfangen drüber nachzudenken, dann, dann passt das schon. Also ich meine, es ist ein sehr guter Schritt. Viele sagen so, ja, wenn ich jetzt drei Strohhelme im Jahr weniger aus Plastik trinke, dann macht das nichts. Aber man sieht halt die Masse nicht. Und man sieht auch bei den Glühbirnen die Masse nicht. Und ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir so Selbstheilungsprozesse haben. Die haben wir in der IT vor allem auch. Wir haben zum Beispiel in 2009 gesagt, hey, in 2019 werden wir anstatt also 10 Prozent des weltweiten äh, Energiebedarfs in die wir in Rechenleistung stecken, 10 20 Prozent des weltweiten Energiebedarfs in Rechenleistung stecken müssen, in
1: 2019. Durch die Digitalisierung einfach viel mehr gebraucht genau. wird. So, ne?
2: da haben wir, und es ist nicht so, dass wir nicht gewachsen sind, wir sind exorbitant gewachsen, wir, sind, wir haben richtig viel mehr digitalisiert und so.
1: Ich hätte tatsächlich gesagt, dass es noch mehr als 20 Prozent sind. Sind es 20 Prozent tatsächlich, so grob? Sind nicht
2: mal 10. Krass weil wir während dieser zehn Jahre einen extremen Selbstteilungsprozess, einen Optimierungsprozess gestartet haben. Wir haben Dinge, die für, für uns jetzt heutzutage selbstverständlich sind, erfunden. Das äh, fängt an bei Virtualisierung. Das, sind, das ist einfach so ein, so ein Sprichwort für uns. Wir können dadurch zum Beispiel, ähm, wie kann ich das am besten erklären? Also wenn du dir praktisch ein Notebook kaufst und äh, du benutzt das jeden Tag nur, um E-Mails zu checken, dann ist das wahrscheinlich nicht richtig ausgelastet. Du hast das wahrscheinlich gekauft, um korrekt, mehr machen zu können. Ja. Wahrscheinlich, ja. So, und ähm, im, wenn man das jetzt mehreren Leuten gleichzeitig anbieten könnte, wofür wir Techniken geschaffen haben, dass das funktioniert, ist jetzt ein bisschen abstrakt, sich das vorzustellen, weil es ja nur ein Keyboard in einem Bildschirm gibt, aber es gibt Methodiken, eben genau diese Rechenleistung, die halt noch übrig ist
1: so also darauf zu greifen, also so wie Bitcoin meinen, sodass dann irgendwelche Das also, wird jetzt viel zu komplex. Also nein, Aber dass irgendwer quasi deine Rechenleistung nutzt, deines ja. PCs, um den PC mehr auszulasten. Ja, nicht nur die, des so. PCs,
2: sondern also oder? wir reden nicht von dem Personal Computer, der zu Hause steht, aber lass uns bei dem Beispiel trotzdem bleiben. Das sind natürlich Computer, die in Rechenzentren stehen.
1: Okay, ja, klar. Genau. Okay. Aber
2: nehmen wir an, wenn du jeden Tag E-Mails checkst, dann braucht das 10% deiner gesamten Rechenleistung in deinem Computer. Das heißt, du könntest noch locker <lacht> neun Leuten, oder Technisch gesehen, acht. acht Leuten das auch zur Verfügung stellen. Und wenn du dir das jetzt selber kaufst für hier zu Hause und du machst das jeden Tag und checkst mit nur E-Mails, hast du 90 der Kapazität verschwendet. Und in der Cloud machst du das nicht. Weil, wenn ich mir als Cloud-Anbieter was hinstelle, möchte dass das 100 genutzt wird. Das heißt, du teilst durch Virtualisierung
1: ah, so auf, warte. dass du da Synergieeffekte machst. Also, so nach dem Motto, auch wenn ich bei. Apple meinetwegen äh, 100 Gigabyte Cloud-Speicher kaufe, aber nur 50 nutze, kann Apple diese anderen 50 Prozent, die ich ja gerade nicht nutze, im Prinzip trotzdem nutzen für andere. Damit kalkulieren die natürlich. So quasi Banken, die damit quasi auch das Geld, nicht immer das komplette Geld, was Leute angelegt haben, ja. da haben, sondern genau. ah.
2: damit kalkulieren die auf jeden Fall. Ja, Wenn jeder, der bei Apple ist, sofort seinen Terabyte, äh, seine 1000 Gigabyte einfordern würde, dann äh, wäre der Service nicht mehr verfügbar. Verstehe. Genau. Ah, macht voll Sinn. Okay. Das heißt, sie kalkulieren damit, dass wirklich viele Leute nur das teilweise nutzen und äh, kalkulieren aber auch damit, dass sie halt ein, das komplett ausnutzen können. So. Mhm. Ähm, ja, das ist, ein, das ist so das eine System. Das andere ist ähm, Modelle, die sich daraus noch weiterentwickelt haben. Ähm, Container heißt das eine und äh, natürlich die Cloud an sich, wo halt Leute hingehen und sagen, hey, wir können das vermieten. Amazon zum Beispiel. Das hat uns einen großen Vorteil gebracht. Es gibt immer noch Firmen, die stellen sich lieber aus dem Keller und nutzen das nur zu 10%. Das sind extreme Anschaffungskosten. Die müssen Gebäude dafür schaffen, Sicherheitsverkehrungen treffen und so weiter. Man muss jetzt nicht zu Amazon gehen, aber man kann auf jeden Fall zu einem der anderen auch gehen, wenn einem Amazon nicht gefällt und halt da seine Infrastruktur, seine IT-Infrastruktur hinschieben und dann macht man einen riesen, riesen ökologischen footprint Step nach vorne, obwohl die auf fossilen Energieträgern sind.
1: Okay, weil ich kenne so ein bisschen das Problem. Bei uns in der Schule ist es so, dass irgendwie so vom Land NRW irgendwie vorgeben, du darfst irgendwie so Schülerdaten und so ist ja alles ganz, ganz schwierig wegen Datenschutz. Deswegen dürfen es irgendwie nur Server aus Deutschland und sogar aus NRW irgendwie sein, die aber mega Kacke funktionieren. Ich glaube, es heißt Logineo heißt, glaube ich, dieses ganze Ding. Hab ich noch nie gehört. Und so, ja, es, es funktioniert auch scheiße. Das ist das Problem. Und dann ist so ein bisschen dieses, aber gut, man wird quasi gezwungen von irgendwelchen Richtlinien, von Gesetzen, dass man das nutzen muss, ähm, aber das funktioniert halt nicht mal richtig. Und das ist irgendwie dann auch so die Frage, wie gut ähm, funktioniert das, wenn dann irgendwer in NRW sich zwingend eine Serverfarm bauen muss, um dann das sowas aufzufangen zu dass man sagt, okay, lass es lieber irgendwie überlassen, der das vielleicht vernünftig macht und auch diese Leistung bereitstellen kann, anstatt irgendwas komplett neu aus dem Boden zu stampfen.
2: Aber da gibt es ziemlich viele Probleme und Anekdoten, die ich da erzählen könnte, aber ähm, letztendlich macht das dann immer der günstigste Anbieter, der mit irgendwem am besten verwandt ist. So kann man das mal so stehen lassen, glaube ich.
1: Ich glaube, das ist dann für jeden ist gut verständlich. Ja? Also ich verstehe, was du meinst. Ja.
2: Genau. Ähm, eine weitere Methode, wie man ähm, ordentlich äh, was sparen kann, ist zum Beispiel, ähm, man kann zum Beispiel gucken, dass man irgendwie in seinem Alltag so Dinge einbaut, die halt total offensichtlich sind, aber die man vielleicht noch so ein bisschen wegignoriert hat mit einem Auge. Ich spreche davon so ganz einfachen Sachen wie Zahnbürste, ja. Also ist total, ist total ein No-Brainer. Klar, irgendwie drei Zahnbürsten können auch mal 1,29 Euro kosten. So eine bambus zahnbürste kostet halt 2 Euro. Aber ich meine, mein Gott, du kaufst sie halt irgendwie für 24 Euro Zahnbürsten im Jahr, hoffentlich. So einmal alle vier Wochen. Äh, kann man schon mal Niemand machen. Niemand, jemals. <lacht> <lacht> kann, kann man schon mal machen, ja. Oder man kann halt drauf achten, dass wenn man irgendwie Ohrstäbchen kauft, die für 10 Cent mehr kauft und da sind die halt aus ähm, Papier und nicht aus Plastik in der Mitte.
1: Ich muss gestehen, ich habe noch nie bei dem Ohrstäbchen gekauft. Bin ein schlechter Mensch. Was gibt es denn da so für? Wie, wie ist das Segment da so? Gibt es da wie, welche, die nicht aus Plastik sind in der Mitte oder was quasi?
2: Ja, genau. Okay. Wie, wie, wie wachst du deine Ohren sauber? Mit Wasser.
1: Das ist so, da, da du stehst meinen Kopf so schräg und oder dann kippe ich das so aus. Okay,
2: das kann ich gar nicht. Das ist noch ökologisch geiler. Das ist natürlich noch besser, ja. Aber vielleicht auch nicht so gründlich. Das kann ich. Was? So, ich ja. höre hör dich nicht. <lacht> <lacht> also, mein, hör, mein Hörvermögen nimmt so ein bisschen ab, deswegen ähm, vielleicht sollte ich deine Methode mal probieren.
1: Ich muss mal aufpassen, mein Papa hat früher immer, <lacht> hat sich mit dem Autoschlüssel immer so, so, das Ohr mal so kurz und dann musste ich mal als Kind okay, auch. Okay,
2: ich dachte eben, wir haben schon eine Grenze überschritten, aber nee, ich glaube,
1: jetzt wird es richtig hart. Wir überschreiten hier oft Grenzen okay. und äh, da musste ich auch Mama mal gesagt, das machst du nicht nach, ich mach das niemals nach. Hattet ihr
2: eigentlich schon mal einen Was Gast?
1: Äh, ja. Ah ja?
2: Ist dem Gast auch bewusst, also ist eigentlich den Hörern hier bewusst, dass ihr hier ohne T-Shirt und Hose sitzt?
0: Nein, deswegen filmen wir auch nicht. Das darf, wenn, wenn wir das nicht machen, dann werden unsere Server down gehen. Also die, ist es ist
2: relativ warm, nicht weil es draußen so
0: warm ist aktuell,
2: aber weil die Heizung an ist. Und die beiden sitzen ja einfach ohne Kleidung.
1: Es gehört, Also wir haben uns mal gedacht, dass so Gespräche einfach realer sind und echter, wenn man sich einfach sieht dabei und zwar als Ganzes und ähm, dadurch auch Hemmungen verliert und auch angreifbar wird, weißt du? Diese Angriffbarkeit macht einfach viel aus, emotional, ähm, fast schon religiös.
2: Ich finde okay, wir sind hier in Köln. Ich bin sehr tolerant, ähm, außer gegenüber Willi. <lacht> ich ich meine, Willi ist nicht immer einfach,
0: mit, mit dem Umzug. Ich möchte hier gar nicht drauf eingehen. Lass das, uns das, das ja ja über Willi
1: reden, wo wir Willi gar <lacht> 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 Ich,
0: ich lehne mich weiterhin zurück und hör einfach mal zu, haut rein. Ihr habt noch zehn Minuten.
3: Let's go.
1: Die 10 Minuten können wir leider nicht ganz nutzen. Nee, du wolltest, auf eine Sache wolltest du noch, noch aufhören, wenn du möchtest. Ja, du wolltest noch um, über Ladestationen von Elektroautos. Ja, da muss ich ja auch sprechen. in der Tat gleich hin. Oh, wenn, du, wenn du magst. Also ich,
2: ich habe ja nee, ist auch kein Problem. Können wir gerne machen. Also, wir, wir haben nämlich
1: auch ja. schon. Sorry. Nee, mach du. Wir haben nämlich auch schon in Tape, keine Ahnung was, wo ich mir ein neues Auto holen musste, darüber gesprochen, dass der Elektroauto eigentlich mega geil wäre. Und ähm, dann haben wir so ein bisschen rechiert und bla bla bla. Und dann kam mir immer so diesem Problem, dass halt in Köln jetzt hier in so einer Mietwohnung, dass du halt total die schlechte ähm, Versorgung mit Ladestationen hast und dass du da irgendwie so ein bisschen die Befürchtung haben musst, dass du, wenn du von der Arbeit kommst, erstmal eine halbe Stunde suchen musst, vielleicht, ähm, wenn du es zu Hause halt nicht laden kannst und auf der Arbeit nicht. Und wenn du jetzt einen Arbeitgeber hättest, dann wärst was anderes oder wenn du es zu Hause in der Garage laden könntest. Und deswegen dieses Problem, das haben wir quasi mal so ein bisschen besprochen, dass es halt einfach leider da ist gerade im Moment. Oder?
2: Ähm, mein Kumpel Falk hat mir da ein ganz cooles Bild zugeschickt aus äh, München. Ich glaube in Bogenhausen war das. Shout out to all the Munich people. Da ähm, hat irgendwer vor, seinem, vor seiner Wohnung geparkt praktisch auf einem ganz normalen öffentlichen Parkplatz. Dann ist ja noch so der Gehweg. Und der, der diejenige, hat so im ersten Stock gewohnt und hat halt einen Balkon und hat einfach direkt das Kabel aus dem Wohnzimmer über den Balkon geworfen, hat es in sein Auto gesteckt. Finde ich eigentlich eine ganz schöne Idee.
1: Braucht man dafür so ein Starkstromding oder ist es egal? Ich kann es nee, ja nicht. Einfach also in meinen ich habe
2: mein Auto auch schon in, einfach in die normale Steckdose angeschlossen. Das, ja. Also, ich kann. So Steckdose ja. einfach. Ach, krass. Ja. Das lädt dann so 15, 16 Kilometer pro Stunde. Das ist nicht so viel. <lacht> Gerade wenn du wie bei mir bis zu 500 aufladen musst. Aber Brauchst schon ein bisschen
1: Zeit. Aber reicht theoretisch, um also reicht. dann vielleicht, in drei, wenn du drei Stunden lädst, zur nächsten vernünftigen Ladestation zu kommen, zumindest. So. Ja, hast du genau. 40 Kilometer und dann… Richtig. Also
2: München hat da ein bisschen ausgebaut. Wir können da mal so von der Ladezyklen so ein bisschen hochgehen. Also ähm, in München, wenn du da so an öffentliche Ladesäule gehst, das sind halt, es gibt so, glaube ich, acht oder zehn Stecker mittlerweile und so zwei gängige. CTS CCS heißt der eine und der andere weiß ich gar nicht genau. Ähm, auf jeden Fall, wenn du in München eine öffentliche Ladestation fährst und machst praktisch Fremdladen, dann zahlst du 7 Euro und kannst 24 Stunden so viel laden, wie du möchtest. Bedeutet aber auch pro Stunde bzw. pro Minute 1 Kilometer. Pro Stunde 60 Kilometer. Das ist nicht sonderlich viel. Bei 500 Kilometern, die du insgesamt reinmachen kannst, stehst du dann einfach 10 Stunden. Interessant ist, wenn du dir die Karte bestellst von den Stadtwerken und jede, jedes, jede Kommune mit ihren eigenen Stadtwerken hat eine eigene Karte, eine eigene Ladeinfrastruktur, eine eigene App, einen eigenen Anbieter, eigene Ladesäulen, die sie selber entwickeln, das ist richtig schlimm. Worauf hinaus will ist, wenn du die Karte in München bestellst, die SWM-Karte, bezahlst du deutlich mehr, wenn du die Zeit stehst, und mit der Karte lädst, als wenn du als Fremder hingehst und sagst, hey, ich bezahle jetzt irgendwie mal pauschal 7 Euro. Warum? Weil der Preis. Aber weil die besser
1: laden, weil die irgendwie schneller sind. Die auf keinen nehmen. Fall, nein.
2: Okay. Weil der Preis auf der Website einfach 0,36 Cent ist für ähm, mit der Karte laden mhm. und 7 Euro auf der anderen, auf der anderen Seite für pauschal laden. Und viele den, ähm, Ach. den Gedankenweg, glaube ich, nicht machen. Ähm, also ich lade immer als Fremdteilnehmer, wenn ich den laden muss. Aber ihr hört schon, dass es, ähm, das ist ziemlich anstrengend. Also 60 Kilometer in der Stunde ist irgendwie nicht so satisfying. Und ich selber habe jetzt nirgendwo die Möglichkeit, weder auf der Arbeit noch äh, zu Hause ähm, zu laden. Das heißt, ich bin auf solche öffentlichen Stationen angewiesen. Also
1: quasi genau das Problem, das ich auch hatte bei den genau. Überlegungen. Ja.
2: Ähm, mein Auto bzw. mein Autohersteller bietet da so eine Lösung, wo man dann an Autobahnpunkten zu so einem, einem sogenannten Supercharger fahren kann. Und der lädt aktuell ähm, 750 Kilometer die Stunde.
1: 750? Die Stunde. Das heißt, genau. du stehst da 45 Minuten. Habe ich richtig gerechnet?
2: Also, wenn ich komplett leer bin? Ja,
1: ja also genau, wenn du komplett leer das bist.
2: Das Ding ist, dass du aufgrund des Akkus nicht, also kannst ja, du kannst über okay. eine bestimmte Zeit richtig schnell laden und am Ende musst du halt ein bisschen äh, Piano machen. Weil wenn du einmal überlädst, dann macht es halt boom. Oder keine Ahnung, was es dann macht, aber das auf jeden, Fall, auf jeden Fall geht es dann nicht mehr. <lacht> Deswegen muss das zum Ende hin ein bisschen langsamer werden.
1: Und jetzt sagst du Autobahnpunkte, wie soll ich sagen, wieso sind die verteilt? Also wie würdest Die sind du relativ sagen? gut strategisch verteilt. Tatsächlich? In der Nähe mhm. von
2: Köln ist auch einer. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nicht vom Süden aus Köln 35 Kilometer dahin fahren, um dann nochmal neu aufzuladen. Dann okay. Aber das wird hoffentlich immer weiter ausgebaut. Und ich hoffe auch, dass die, ähm, dass die guten, also es gibt von den städtischen auch gute Ladesäulen mittlerweile. Die laden so 200 Kilometer die Stunde oder so.
1: Was ja auch super ist. Also was Das ja ist, ist schon mal eine ja. gute gute ja.
2: Ansage, auf jeden Fall. Ähm, diese sogenannten Supercharger, um keine Werbung machen, aber ähm, die haben gerade ein Update bekommen, also mein Auto hat auch ein Update bekommen, dass ich jetzt demnächst dann 1500 Kilometer Pro
1: Stunde laden kann. Aber heißt das, dass es ein Software-Ding ist, wenn du updaten kannst? Sowohl Software als auch Hardware. Das okay. heißt,
2: diese Ladesäulen müssen auch
1: abgedatet werden. Okay. Genau. Viele
2: sind da schon, weiß ich. Und die müssen jetzt noch umgestellt werden, dass sie das auch machen. Und zu Weihnachten gibt es dann nochmal ein Update und dann sind wir bei 2100 Kilometern.
1: Krass. Die Stunde. In diesem Jahr alleine. Also, ja. das heißt jetzt. Krass. In diesem Jahr. Und. Ist denn absehbar, dass die Städtischen da so ein bisschen nachziehen oder ist es eher, also wie gesagt, in der Electric Vehicle Community ist es dann eher so, dass man sagt, naja, bis die Städtischen da sind, dauert das fünf Jahre. Kann man ich, das hoffe, ich hoffe
2: nicht. Ich hoffe, da werden sich noch viele Anbieter ähm, jetzt streiten und auch schnell finden, sodass sie da durch den Konkurrenzkampf gute Anbieter hervorbringen. Es gibt eine App, die ist ganz grausam, die heißt ladenetz.de. Falls irgendwer von denen zuhört, falls irgendwer da arbeitet, mach bitte den Laden einfach zu.
1: Ist grauenvoll. Ich wollte irgendwas Beleidigendes sagen, und dachte ich, nee, vielleicht nicht.
2: Nee, macht einfach den Laden zu. Sucht euch einen anderen Job, verkauft irgendwie Essen oder so, was weiß ich. Ist grauenvoll. Ähm, fährst an die Ladesäule, dann machst du die App auf. Die App verweist einfach nur auf eine Website. Da machst du PayPal auf. Da musst du durch Original 17 bis 20 Screens. Das ist kein Witz. Screens heißt, du musst immer auf eine neue Seite. Von der einen auf die andere klickst. Das ist gegenteil, da rum. Dieser,
1: gegenteil von dieser One-Click-Experience, von der ich mal gehört habe.
2: Ja, genau. Sondern bist du, bist du fertig, es hat ewig lang gedauert, um zu laden, also zu laden im Sinne von die Website lädt ewig und dann hast du eine 1 zu 8 Chance, dass der Ladevorgang startet. Das ist halt keine Experience, die sich irgendwer wünscht und das ist auch keine Experience, die ich irgendwie in den Nachrichten lesen will
1: ist halt auch keine Werbung für Elektroautos. Das ist immer das Problem. Ich finde, man, also, wenn ich sowas höre, denke ich mir, das tut mir so weh, weil dann kriegen wir ja so Leute, die das argumentieren mit so, ja, Elektro ist nicht die Zukunft macht alles keinen Sinn. Die kriegen genau. dann immer so Futter. So, eigentlich müsste jede Experience mega geil sein und ne, wenn die diese Argumente mehr hättest und wenn dann die Medien mehr da wären, äh, in, diesen, in diesen coolen Bereichen, wäre auch, glaube ich, viel eher diese Akzeptanz da, als genau. wie sie jetzt gerade da ist. Das
2: sehe ich auch so. Also, wenn ich jetzt einfach an eine Ladesäule fahren könnte und, ähm, Ganz witzig, was die jetzt eingeführt haben, wenn man sich so eine Ladekarte von irgendeinem, so also so eine Ladekarte stellt man sich so vor, die bestellt man sich bei irgendeinem Stromanbieter seiner Wahl oder halt eben bei, und ich würde zum Beispiel nie eine Ladekarte bei einem Stromanbieter bestellen, die auch irgendwo im Nebengeschäft noch Kohle und Atomstrom machen.
1: Nie. Also so ein bisschen, widerspricht sich auch so ein bisschen Elektroauto und dann das und so. Genau. Also man ist ja meistens vom Spirit auch eher Richtig. so. Richtig, also die sagt.
2: bieten dann immer so grünen Strom an, aber auf der anderen Seite machen sie noch Kohlestrom, das finde ich irgendwie unehrlich, dann würde ich dann nie eine Karte bestellen. Ähm. Es gibt aber auch noch diese... Deswegen
1: naturstrom.de.
2: <lacht> Deswegen, genau. Und diese städtischen Werke, diese städtischen Betreiber haben halt auch ihre eigenen Ladekarten und alle entwickeln das gerade so ein bisschen selber. Und mit den Ladekarten, das ist wie mit einem Telefonvertrag von früher, kann man so Roaming machen. Das heißt, wenn ich von München nach Köln fahre und meine Karte hier dran halte, dann zahle ich halt locker mal doppelt so viel oder bezahle halt initial 5 Euro, um das Laden zu starten oder so. Man kennt das von den Rollern, die jetzt überall rumstehen, dann bezahlt man ja auch initial so einen Pauschalpreis und kann dann irgendwie Minutenpreise fahren. All, das Allermeiste bei den Ladestationen ist das genauso. Man zahlt irgendwie so 6 Euro oder 3,50 Euro irgendwie zum Starten, dann irgendwie nochmal pro Stunde oder 4, 24 Stunden oder so. Das ist alles totaler Wusten, da hat sich noch keiner irgendwie drum gekümmert. Noch schlimmer wird es, wenn man Ländergrenzen überschreitet. Das geht alles, das funktioniert auch alles. Ein Anbieter zum Beispiel, der ist auch nicht so gut, der ist ziemlich teuer, das ist New Motion, die haben ziemlich viele Ladesäulen, aber das ist super teuer. Das heißt, da bin ich fast beim Spritpreis und das möchte ich natürlich nicht. Das ist grauenvoll.
1: Jetzt ist natürlich die Frage, was hindert diese ganzen städtischen und bla Sachen, daran zu kommen, wo die Supercharger gerade Kompetenz. sind. Kompetenz. Tatsächlich, aber deren Hauptgeschäft ist doch fucking Elektrizität. Eigentlich schon seit Jahren. Die
2: Deutsche Bahn macht auch hauptsächlich ja. Deutsche Bahn. Hm, gutes Argument.
1: <lacht> ja, ich frage mich halt nur, da sind wir bei dieser Open-Source-Debatte, wenn jetzt natürlich ähm, der Anbieter hingehen würde und sagen würde, hey, pass auf, das ist so funktioniert mit den Superchargern, nehmt das mal alle bitte und macht das mal geil <lacht> äh, bei euch überall, wäre natürlich cool. Aber Wär gut, ja. geht halt nicht so einfach in der Industrie.
2: So, aktuell, wir können ja mal kurz in die App gucken, <lacht> mein Auto lädt ja gerade, da muss ich auch gleich hin ich lade aktuell mit 60 Kilometern die Stunde. Das ist okay. Würde ich sagen. Ja, würde ich auch. Das also stimmt. wenn man das Auto nachts abstellt, dann ist das okay. Es gibt auch immer diese Argumente, aber was sollen wir denn machen, wenn alle nachts laden? Ja, dieses Argument zählt nicht so richtig, weil es hat niemand mehr so einen klassischen Job, wo man irgendwie abends von der Fabrik nach Hause kommt und dann kommen irgendwie alle nach Hause, weil das Leben ist dynamisch geworden und wenn man auch am Arbeitsplatz oder in der Stadt laden kann oder wo auch immer man hinfährt, dann lädt man den ganzen Tag und lädt nicht nur abends, wenn der Strom wenig ist, weil wir keine Solar- und wenig Windenergie vielleicht haben, weil gerade Flaut ist oder so. Man lädt den ganzen Tag, 24-7. Man lädt nicht nur irgendwann
1: so gemeinschaftlich. Was ja aber trotzdem auch nochmal so ein bisschen quasi ein Plädoyer dann ist für die Arbeitgeber, so für große, sag ich mal, Firmen, dass man sagt, ey, ganz ehrlich, platziert auf euren blöden Parkplätzen einfach mal fünf Ladesäulen. Dann sind die ähm, Mitarbeiter vielleicht auch eher bereit, auf Elektromobilität umzusteigen? Weil ich glaube, es ist immer so: die Mitarbeiter sagen, naja, ich kann es auf der Arbeit nicht laden. Und der Arbeitgeber sagt, naja, keiner von uns hat ein Elektroauto. Und ne, einer muss quasi diesen, diesen Anfang quasi machen.
2: Du meinst, das ist ein ei problem ja, damit kenne ich mich aus, ja. <lacht> <lacht> ja, ähm, so viel gesagt. Jetzt muss ich mein äh, elektrisches Longboard nehmen und zu meinem Auto fahren, weil meine Tante hat ganz hervorragenden Kuchen gemacht. Shoutout.
1: Nicht nach K-Town, aber...
2: Genau, nicht nach K-Town, aber ich will meine Tante auch nicht
1: doxen. Oh, ich habe so viele coole neue Begriffe gelernt. Willi, du wirst die nächsten Wochen das in die Ohren geschlagen bekommen. Ich will dich doxen.
0: Ich bin tatsächlich gespannt, was da noch kommt, außer doxen, weil, ähm, aber Container, Container auf jeden Fall auch noch, Boxen. Ne? Boxen.
2: <lacht> ha, der war so low. Okay, ich glaube, damit sollten wir uns... Ne, du verabschiedest im Podcast,
0: ne? Äh, eigentlich nicht, aber ähm, ich mach's einfach mal. Ähm, wir haben jetzt, wie lange? Fast zwei Stunden, glaube ich, gequatscht, gequatscht, äh, war mega cool, ähm, einfach mal so von dieser Community zu erfahren, einfach mal zu erfahren, was man tun kann, um selbst irgendwie Teil davon zu werden, dass man auch mit kleinen Dingen helfen kann, ich bin positiv überrascht, habe ein bisschen Bock bekommen, mal gucken, welchem Chat ich lande, ich suche mir noch meine Rebellengruppe, <lacht> ähm, ja, irgendwas, vor, vielleicht mache ich auch ein eigenes Future for Future, mal gucken, ich werde Wimmer for Future. Podcast for Future. Oh. Teaching und so. Mal gucken. Danke auf jeden Fall, dass du, dass du dir Zeit genommen hast. Wir haben ja schon ein paar Follow-ups jetzt <lacht> committed quasi. Beschlossen mhm. praktisch. Ja, ja, vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Nächstes Mal gerne mit Klamotten. Okay, ich ähm, pack dann was ein. Ja.
1: Sind Bademäntel okay? Ich mag es, wenn es ein bisschen freier ist. Ist mir egal. Okay, alles klar. Nee, herzlichen Dank. Wir kannten uns ja vorher noch gar nicht und es war wirklich sehr, sehr schön und ein sehr gerne angenehmes Gespräch. Kleine Faust. Vielen Dank, kleine Faust. Alles klar, haut rein, Leute. Und ähm, genau, checkt aus der Wetterpost for Future, naturstrom.de und IKEA. Was geht ab?
2: Genau, Ikea erzählen wir nächstes Mal. War nice. Ciao.